0: No nos percatamos de cómo llegó el fin de este año Vivimos en un perfecto día de la marmota Los días se repitieron uno tras otro Sin que pudiéramos hacer más que intentar soportar la inclemencia de la pandemia Y las cuarentenas preventivas Quizás nos prometimos hacer muchas cosas Aprender un idioma, leer más libros, estudiar algo Ver las series que todas y todos comentan Y seguramente en el recuerdo de este año Quedamos en deuda con algo. No te preocupes, no estás solo o sola. Hemos sido muchos y muchas quienes nos vimos sumergidos en esa vorágine, de la hiperconexión y de no saber qué hacer con el tiempo que cada vez se nos hizo más escaso.
1: Así pasaron los meses, tiempos de encierro y toque de queda. Una medida que el gobierno extendió, ahora será hasta marzo, como si el virus circulara solo durante las horas que no podemos salir a las calles. El transporte público sigue teniendo sus horarios puntas, los centros comerciales están abiertos al público, pero la medida sanitaria es hoy una medida coercitiva. Nuestro malestar sigue latente. Los viernes volvieron a ser días de protesta, porque el gobierno sigue entregando migajas e intentando que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras. Saben que si levantan todas las restricciones volveríamos a nuestra nueva normalidad, exigir que este Chile cambie de una vez por todas.
0: Por eso la importancia de seguir en la lucha, de no dejar que nos consuma la lógica de volver a la normalidad que ellos quieren. Con tres inercia nos levantamos y continuamos de pie, con fuerzas que quizás a veces escasean, pero con la esperanza de saber que el camino recién comienza y que no nos detendremos. Volvamos a poner la imaginación en un presente en búsqueda de un mejor futuro.
1: La literatura nos ha ayudado a sortear de forma individual difíciles momentos, pero cuando se lee de manera colectiva se logra una mejor cohesión. Ciertas lecturas se transforman en críticas, nos ayudan a interpretar de mejor forma lo que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor y tal vez nos den el impulso necesario para querer cambiarlo. Ese es el espíritu lector que hemos querido plasmar durante todo este año en el podcast, en las recomendaciones y con nuestros invitados, invitadas e invitadas. Queremos ser un aporte en esa conversación que nos lleva a seguir alimentando la era de la rebeldía ante tanta injusticia. Gracias por acompañarnos durante esta tercera temporada. Seguiremos pensando de esta forma y desarrollando de la mejor manera posible nuestra idea de la cultura puesta al servicio de todos y todas. Como agente de la transformación social. Bienvenidas y bienvenidos al décimo séptimo capítulo de Altiro, Tiro, podcast de literatura y actualidad.
0: Uy, Cata, llegó el final de la temporada. Así y el es. Del año, ¿no? ¿Te diste cuenta?
1: Oye, qué impresionante que partimos grabando en invierno, full chaleco, nosotros, solo la gente que nos ve en YouTube lo, lo, lo puede decir, y ahora estamos con un calor en pleno verano, bueno, no sé si pleno verano, pero ya en verano, y nada, se nos pasó volando, impresionante cómo fue esta tercera
0: temporada, Sí, en eh, este emociones. Sí, que lo correcto te llamo un día de verano, así que... Estamos en pleno verano ya. Pleno eh, verano, se nota. Exacto, y como decís tú, se nos pasó volando, pero se nos pasó volando también de forma entretenida por esto de, la, de las invitaciones que pudimos extender aquí en El Pote y conversar de, lo, de algo que nos gusta, que es la promoción de la lectura, sí. de promocionar cultura, con las diversas y diversos invitados, invitadas e invitadas que estuvimos durante todo toda esta tercera temporada. Y ya pensando la cuarta, ahí tirando ahí sí. al tiro el palito.
1: Sí. Claro, que le llegue, que le llegue, pero estamos sí. listos para la cuarta aquí.
0: Sí, exacto. No, y, y para nuestros que nos escuchen y nos siguen, después de una caótica ¿Cómo se puede decir? Coordinación para poder grabar este último sí. episodio. Ahí les vamos fue a ir contando. Caos. Sí, fue el caos. Para grabar <ríe> este último episodio.
1: altas dificultades, pero bueno, ya les contaremos. Sí,
0: les contaremos. Y en términos de dificultades estuvo, inclusive, ahí rondando la pandemia. Así que estamos ya todos hasta un poco... A mí, en lo personal, Cata, no sé, me afectó un poco esto de, de cómo están las calles hoy en día a lo largo de Chile. De cómo están retrocediendo en algunas zonas y... Y se viene difícil el verano, se viene difícil el verano. Vemos es como difícil. al gobierno le interesan directamente solamente las ganancias de, mm. de las grandes empresas. Eh, dijeron que no iban a cambiar ninguna de las medidas hasta el 4 de enero. Y es porque sí. les permite que la gente esté consumiendo ahora, esté entrando en los malls, las filas gigantescas, y vamos a ver esta crisis estallar, estallar sanitaria. Nuestra segunda ola, ni siquiera hemos salido de la primera, a mediados de enero, principios de febrero, así que...
1: Estos días, sí. claro, nosotros estamos aquí grabando justo antes de Navidad, y estos días previos a la Navidad han sido brutales, récord histórico en los malls, o sea, está, está todo mal. Así que sí. bueno, nosotros aquí queremos traer un pequeño paréntesis, sí. un espacio de reconectarnos con otras cosas, y para eso tenemos una invitada, pero fantástica.
0: Sí, porque queremos devolver, acordarnos de esa rebeldía que sentimos hace un año
1: Exactamente.
0: De, 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 de esa rebeldía que en eso cuestionarnos a eso de ir al mall de ese consumismo. Y nos contactamos con un grupo de gente aquí, vamos a tener a su representante en, esto, en un momento más, que están llevando adelante un club de lectura rebelde en la ciudad de Antofagasta. Y que nos tiene muy contenta y contenta que haya podido aceptar esta invitación para poder conversar con nosotras eh, en torno a este podcast de literatura y actualidad. Y queremos saber todo lo que están haciendo y cómo nace la idea de todo. Así que bienvenida, Marcela Mercado, gestora cultural. ¿Cómo estás?
2: Hola, no, no, chicos. Oye, qué, qué sorpresa. La, me encantó cómo presentaron. Me encantó ay, todo. Qué bueno. todo. Todo, todo, todo. Porque nosotros somos un club de lectura, pero un club de lectura rebelde, como que estamos acá, bueno, en, en Antofagasta. Somos un club que, que nace al alero del estallido social. Nacimos, el, la primera reunión nuestra fue el 18 de noviembre.
3: Oh.
2: Y, justo eh, sí, justo un mes después. Pues, o sea, nos juntamos y después nos fuimos a marchar. Eh, y con bastante pocas expectativas, la verdad, yo realizo un programa de fomento lector en Antofagasta, que se llama La República de las Letras, y lo hacemos hace cinco años a través de una radio, la Radio Sol, y siempre fue un sueño, eh, junto con Bernardo en Fuego, Cristian Campo y la Francisca Navarro, con quienes hacemos este programa que se trata de que una vez a la semana, eh, los martes a las 20 horas por Radio Sol, leemos un libro y lo comentamos. Tú comprenderás, que nos escuchaban 20 personas, porque a quién le voy a importar, pero yo estoy allí, un martes a las 10 de la noche escuchar comentar los, los grandes clásicos, eh, literatura, literatura regional, literatura contemporánea, qué sé yo. Entonces nosotros siempre habíamos tenido como sueño eh, hacer eh, animación lectora en campamento, entonces fue hasta una ciudad que, donde la, la admiración <coughs> ha crecido en forma explosiva, entonces... Eh, hay, por ejemplo, hoy hay más de 70 campamentos y no siempre nos ofrecíamos, pero nunca nadie quería hacer eh, nada que fuera de fomento al lector. Entonces fracasábamos, fracasábamos, y bueno, en lo usual. Y cuando hicimos esto con un grupo de gente de periodismo de la Universidad Católica del Norte, que fue así como, oye, hagamos un club de lectura, ya, y qué sé yo, apareció una diseñadora una artista visual maravillosa, la Karen Tavio empezó a hacerlo el primer afiche y llegaron como 20 personas. Nosotros hoy no lo podíamos creer porque era mucha gente, después de eso nos fuimos a marchar porque estábamos un mes del estallido, qué sé yo. Y bueno, y ahí empezó fue el primer libro que leímos, que la dinámica era leer. Entonces el primer libro, La Granja los Animales. Un poco en esta como tratando de leer, estábamos en el asombro de que era que no había pasado, todavía no estaba el concepto de estallido social. Entonces dijimos ya, y bueno, y nos juntamos y dijimos, oye, bueno, ya la otra semana. Entonces nos pusimos, leímos a Fernando Pessoa, el banquero anarquista, y ahí partimos con las distopías, seguimos con 1984 pensando, tratando, y como que naturalmente se empezó a dar esto de cómo nosotros leíamos la realidad a través de lo que nos gustaba hacer, que era leer ficción, que es básicamente la literatura. Eh, bueno, y cada vez el, el grupo fue creciendo llegó más gente, empezamos a ocupar espacios públicos eh, y una vez a la semana nos juntábamos y leíamos y ya hemos crecido como un poco en el... acá en Nostrofabasta fueron super, eh, eh, surgieron naturalmente los tecitos rebeldes, entonces llevábamos como cosas para comer en las playas, en plaza, y leíamos cada vez se sumaba más gente y... <coughs> Creció, tuvimos, empezamos a hacer acciones, creció para el 8M, acá lo que acá se llama la Plaza de la Revolución, la llenamos con póster de escritora, ya empezamos a hacer otras cosas, participamos en los carros alegóricos que hacía la municipalidad, históricamente en febrero, pero que siempre son, es muy Disney, y nosotros representamos el estallido. Eso fue muy chistoso porque no... no que fue un hito en la historia del club, porque eh, nosotros dijimos, bueno, el estallido. y ahí dos artistas visuales hicieron un carro muy, muy de arte contemporáneo, y hablamos con, la, acá, con acá las bandas de bronce eh, jugaron un papel muy importante, porque como marchábamos, se marcha, hablamos con lo, la bandita La Resistencia acá entonces fueron ellos, bueno, terminó en una gran marcha, y ahí como que <ríe> la gente no pescó los carros, se sumó, sacamos un lugar, los no nos dejaron hablar, terminamos arriba gritando, mira, fue nos estábamos full, era fines de febrero, nací a presagiar, que dos semanas después nos iban a, a, a confinar. Y súper entusiastas y todo. Bueno, vino la pandemia, y dijimos, bueno, ya nos amábamos todos intensamente, seguíamos leyendo, y dijimos, bueno, si viene la pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Leer los libros que nos hablan, y partimos, por cierto, con la peste de Albert Camus, y nos empezamos a juntar por Zoom. Y empezó a llegar gente a otros países soy internacionalizado. Y todos los meses seguía llegando todo el mundo en modo pandemia. Pero acá en Antofagasta la crisis se hizo ver muy fuerte. Entonces, a poco andar surgieron las ollas comunes. Eh, en general, todos éramos gente, hay harto profesor. Eh, y ahí empezamos, sí, un día dijimos, ya, esto no puede ser, había unos migrantes que estaban para Sacamos permiso de ollas comunes y nos... Tuvimos tres meses confinados y un grupito nos desconfinamos y nos fuimos en apoyo a las ollas comunes. Entonces, eh, recolectábamos cosas, teníamos permiso para movernos y todo. Y después, eh, después de las ollas comunes, cuando ahí estuvo full, eh, surgieron dos campamentos nuevos. Entonces nosotros o sea, nos fuimos a a los campamentos. Entonces y ahí dijimos, oye, se armamos un punto de lectura? Porque era piensa tú que eran familias que estaban levantando sus casas y había muchos niños, que en general acá no tofaba hasta 4.000 niños desescolarizados, entonces, mientras los papás trataban de ver cómo vivían, hermanos ollas comunes y todo, y nosotros ahí, ahí levantamos cuatro puntos de lectura, muy modestos, hacíamos rifas, eh, y entonces nosotros íbamos dos días dos, dos veces a la semana, hacíamos ruta con las ollas comunes, pero el día domingo los designamos para ir a hacerle cuenta cuenta a los niños, que el niño se acercara al libro, de repente le hacíamos clases, pero los niños ya no estaban en la escuela. Y nos quedamos en un campamento con quien ya tenemos trabajo comunitario. Le ayudamos a formar el comité habitacional, que es el campamento Altamira, que está en la punta del Cerro Literal de Antofagasta. Y eh, ahora los dirigentes del campamento son parte del Club de Lectura. O sea, no hay una cuestión, sino que ellos hicieron parte del club. Eh, también varias ollas comunes, tanto asisten. Ahí celebramos el 18 de noviembre nuestro primer año, en una fiesta que duró de 2 a 12.
0: Eh, donde la la mañana?
2: ¿De la mañana a la noche? De 11 a sí, 12. De la mañana a la noche. súper sí, bueno, es bueno para comer. No, mira, estuvo bien. Y fíjate tú que, bueno, y ahora lo último que hemos hecho, eh, empezamos el apoyo a, la, a las mamitas de, la, de los presos de la revuelta y, eh, y, paralelo a eso, los trabajos en campamento y ahora hacemos liberaciones de libros. Como la gente no, sí. dona muchas cosas, ropa, libros, entonces, nos ubicamos en ciertos puntos, pero no es como que la gente vaya a sacar su libro, sino que los atendemos, sin modo librería. Entonces, la gente llega, le hacemos recomendaciones, y eso, y nos hemos convertido, fíjate, de ser bien rebeldes, a ser súper eh, queridos por la comunidad, siento que nos quieren harto, nos tienen harta confianza. Y nos, es un grupo, mira, somos como 30, 35 personas que muchos, la mayoría no nos conocíamos previo al estallido. Que además, bueno, durante el estallido marchamos mucho y todo. ¿Y, y todo el contacto fue a, a través de redes sociales, la convocatoria? De redes, de redes sociales. Tenemos una chica que ahora se está titulando de periodismo, que ahora está haciendo su tesis en un eh, documental audiovisual del club, eh, que se llama su yoga que es una maravilla, que tiene un manejo extraordinario en las redes. Entonces, claro, más tiene 22 años. Entonces, uh -huh. tiene un manejo de redes muy bueno. Y, por ejemplo... Marzo, tú,
0: que no tiraste en marzo.
2: Entonces hoy día me, se comunicó conmigo. No, hombre, yo que tengo 50, olvídate, pues, imagínate. Hoy día nos escribió una doctora en astronomía. ¡Wow! Y que nos están también. Bueno, lo que pasa es que nosotros hicimos entre medio, hicimos una feria de libros online. ¿Cachai? Porque no, era como que no nos cansábamos de hacer cosas. Porque estábamos todos pandémicos ¿Qué? y todos en mucha crisis. Hicimos una feria de libros online donde tuvimos a todo el mundo súper cariñoso, al Alberto Fuguet, al Alberto Mayol, a la Diamela El Tit, que es wow. amiga también. Eh, bueno, a Pedro Engel, a Carlitos Tromben, eh, a Tomás Mualán, eh, fuimos, hicimos eso con la Real Universidad de Chile, pues somos bien amigos del, del director, eh, y ahí surgió un programa, como un spin-off, un programa de astronomía, eh, y lo, ahora los astrónomos también nos juntaron libros de ciencia, y bueno, ellos van a hacer ahí un sumo online con la Fundación Chilena en Astronomía. No, si estamos así como full. Yo mira, ¿Te tú, mira, de, de flojo, de flojo no presentar contigo que no. <risa>
0: no, y, y tendrían. dirían. ¿Sí? Dale cata, dale cata.
2: No, no, no. No iba a decir que me encanta el,
1: el concepto rebelde porque es un concepto muy, muy amplio, porque claro, yo entiendo que nació como por esta yo social y todo eso, pero ahora es, son como rebeldes, incluso en tanto a lo que implica un club de lectura, que suele ser una como juntarse, comentar de un libro, y de eso. ustedes se rebelaron a eso y efectivamente han hecho muchas más cosas que exceden
2: lo, el, sí. el acto lector mismo, digamos. Y sí, tenemos, es tenemos nuestro eslogan, es... leer es rebelde. Oye, y no dejamos de leer toda la semana, el sábado hicimos el túnel y ahí hicimos como nuestro amigo secreto, que en realidad era que cada uno llevaba su libro preferido, una especie de potlatch. Entonces, cada uno compró su libro, porque nadie se desprende de los libros en general. Compramos nuestro libro preferido y es bien perno todo, ¿eh? pero fíjate tú qué bien. Y lo otro es que etariamente tenemos chicos de 16 años, de 18, de 20, bueno, así como el 30 es como la media. Y estamos también en consejos ancianas, que somos ya gente de los 50. Y sí, nos queremos reacto, fíjate Y las chicas salen a hacer recolección de ropa ¿Sí? Estamos así full Porque yo creo que igual fue bonito darle eh, este sentido al acto de leer como, como efectivamente este acto Que cualquier acto vinculado en general a la cultura Es visto como, aquello, como aquellos actos que no tienen que ver Sobre todo en una zona minera Muy alejado de la productividad Y eso se castiga mucho pero para nosotros leer es rebelde, decimos nosotros entonces, nosotros leemos pero es como que no paramos, nos metemos también en el tema de los derechos humanos porque sentimos que eh, acá hay gente que está pagando dura, términos muy duros, lo que fue el estallido social, un ejercicio como de disciplinamiento, y bueno, y lo otro es que acá efectivamente la gente, hay un, el, el gobierno ya no existe, entonces, eh, como, como para hacerse cargo de las necesidades que surgieron con la pandemia.
1: Sí, no, absolutamente, ¿no? Y, y de verdad que muchas felicidades porque siento que un, una de las cosas que, que, bueno, que yo pensaba, que siempre he pensado y que, que hemos comentado, compartido mucho en el coque, de la importancia de los clubes en estos tiempos de pandemia, de reunirse cada un cierto tiempo, comentar un libro, pero no solo por la literatura, sino por lo, la relación humana, si al final es eso, que creo que ustedes lo lograron súper bien, como generar efectivamente comunidad, tender redes, como cosas mucho más amplias, y... Y que en estos tiempos son súper importantes y sobre todo en, en, en regiones donde efectivamente han sido más olvidadas siempre y ahora y con ahora la pandemia muchísimo más. entonces... No, verdad, no y que... más he soñado,
2: soñado la gente que somos locas por la literatura, he soñado que tú proceder o tú actuar sea desde la literatura. ¿Está ahí? O sea, esto, esto como nosotros hemos sido bien cuidados en esto de, no, de no, no vamos a dejar de leer. ¿Te O sea, nos juntamos, que si yo nos ponemos de acuerdo, quién va mañana al Altamira, organizamos los autos, en pandemia teníamos que ir buscar y dejar a todo el mundo, eh, pero no, que eso nunca se alejara de lo que nosotros consideramos que es un acto de rebeldía, que es leer, o sea, que es la lectura literaria. ¿Te fijas? Entonces nosotros somos bien rayados en eso, como, como, como la literatura en definitiva actúa como una gente eh, que, que, que tiene que movilizarte, digamos con independencia de que de que es un acto privado, que tiene que tener voz estético, eh, que, que tiene, pero también tiene que tener esta mirada, esta lectura crítica a la realidad. Y este era el momento. Y yo creo que la gente que compone el club fue la gente justa.
0: Sí, qué bueno ir saliendo de, de ese canon que tú dices, Marce... Eh, eh. De esto de, de la literatura, solo como ese acto social, individual y sacarlo un poco de, de esas perspectivas del goce y, y, y transformarlo en un activismo o sea, eso me tiene muy impactado conocíamos algo, tu, el trabajo del Club Rebelde, eh, un poco por Instagram veíamos que hacían hartas cosas, pero ahora me dejas pero muy pasmado de todo lo que nos estás contando sobre todo aquí al principio, aquí lo cuento tras bambalinas Balina que Marce decía, no, presénteme usted, que no sé cómo presentarme, que nos, hacemos cositas nomás y mira todo lo que... Hacemos una cositas
4: sí, Hacemos entonces, una
1: cosita la presentación sí. podría haber durado media
2: hora porque haces sí. todo. Sí. No, 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 sí, pero piensa que hay 30, 35 personas. Por ejemplo, tenemos harto profe y hay que reconocer acá lo que significó. O sea, eh, los, los, los profes se echaron encima, eh, todo, el, todo el peso, sí. se despedían millones de cosas y eran cabros y es que no dejaban... De colaborar, de pasar plata, porque además nosotros sí, dentro de nuestra rebeldía, por ejemplo, nosotros pues, nos llamaron a empresas mineras para ofrecernos plata. Porque al principio nadie nos quería porque éramos rebeldes, en pandemia todo el mundo quería con nosotros. Y, y ponte pues, nosotros no recibimos plata de mineras, ¿cachai? O sea, dijimos no, pues, ¿cachai? No, porque somos un club, porque todo el mundo nos ofrecieron que no, nos constituyéramos como corporación. También dijimos no, porque somos rebeldes. <risa> dijimos no. Nosotros hacemos nuestras rifitas, nos va súper bien, si ¿sí? cuando hacemos las rifas, que la gente nos quiere harto. Entonces vamos a los tecitos rebeldes, de la, de, de, también del, de, del territorio más duro, y bueno, y hacemos ahí. Entonces, es claro, tenemos así, como ciertos principios y valores que, no, que también nos enmarcan y nos alejan de la, de la institucionalidad, porque nosotros somos gente que a partir de la literatura soñamos con un mundo mejor, ¿cachai? Soñamos con un modelo otro, nosotros no queremos este modelo, nos conocimos al alero de eso. ¿Cachai? Porque también de repente la gente viene a decir, no, que son súper despolitizados. No, si somos súper políticos. ¿Cachai? O sea, creemos en la cultura, que es algo. Por ejemplo, en Antofagasta se da mucho eso de la industria cultural, ¿cierto? Esta gente que se financia con grandes aportes, y cuando les digo grandes aportes son grandes aportes, o sea, cifra que de verdad ustedes irían de, de espalda, para financiar la, eh, la cultura, y eh, nosotros no, estamos lejos de eso. O sea, mm. nosotros creemos que hay que fortalecer el tejido social y que se puede. Sé que tenemos fortuna de recibir mucha ayuda, tenemos que hacer rutas. De repente le decimos a la gente, sí, te morís con mi casa. como Tenemos como cuatro casas como centros de acopio. Eh, tenemos que ir, clasificar. Se formó toda una cosa, pero eh, no queremos institucionalidad. ¿Cachai? No, nos alejamos de... O sea, y, y, y eso es muy valioso porque encontrar de pronto... Es como la conjunción de Júpiter y Saturno, o sea, encontrar realmente un grupo de gente donde efectivamente esto est estemos de acuerdo en todo esto. Sobre todo tomando en cuenta que en definitiva el plebiscito igual fue bien... Eh, bueno, uno, uno se entusiasma, pero yo creo que no va a pasar mucho. Eh, bueno, no hay que olvidar... Adelante, que, adelante,
0: adelante. Oh. No hay que
2: olvidar que la génesis del plebiscito no es, no es una cosa. yo Nosotros que estuvimos full calle... Eh, el proyecto lo rechazamos en la calle, o sea, porque era un acuerdo político de aquellos quienes nosotros considerábamos que era que a era, quienes estábamos impugnando, que era la clase política. Entonces, bueno, y que, y que efectivamente el acuerdo lo lleva lo llevaba adelante Blumer, ¿cachai? Entonces, claro, y ahora tú veis que en realidad todos los candidatos no tienen nada que ver, que tú vas a inscribir candidatos, tenéis que, o sea, los puedes llegar a inscribir, necesitas una cantidad de votos, okay. entonces no. Eh, no queda otra que fortalecer el tejido social uh -huh. y yo creo que sí y eso lo digo con harto orgullo yo creo que el club de lectura es un buen modelo de que se puede, de que se yo creo que el club de lectura muestra lo mejor del estallido, te fijas que efectivamente la gente se juntó porque porque yo creo que también apena mucho esta cuestión de haber caído en esta precariedad tan grande y, y con situaciones de violación de los chumanos que es muy brutal eh, nosotros acá tenemos cuatro, cuatro chicos presos en la cárcel de menores, o sea, entre 15 y 7 años. Y, y hay mamás ahí, nosotros, como les contaba, también hemos trabajado todo así como, con un vínculo bien afectivo con las mamitas. Y, y, pero, pero yo creo que lo, lo que más nos dejó es esto, el tejido social, esto de mirarnos, de, 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 como dice la llamela, de torcer la palabra, finalmente, o sea, esto que uno hacía como un acto individual y un poco de privilegios también. O sea, yo antes del estallido me leí un libro al día, ¿cachai? Yo no, es súper privilegiada porque tener el tiempo para leerte un libro al día, Mayo, soy columnista de varios medios de comunicación, eh, y de pronto eso, convertir en un acto colectivo, y ese acto, acto colectivo más es productivo, pero no es productivo desde el punto de vista que, que venga a, a generarte un, eh, un una devolución que es personal, Sino que eh, lo que tú... Es productivo de este un bien social. Y eso lo encontramos súper bonito. Por supuesto, nunca nos planteamos hacer eso. Si no lo hubiéramos planteado, hubiéramos fracasado. Eh, fue como... Yo creo que donde hay gente... Yo creo que el estallido eh, sacó lo mejor de la gente. Lo mejor de cada uno.
1: El pueblo ayuda al pueblo, al final. sí si Claro, el pueblo hecho. ayuda al pueblo. Sí. Y, ¿no? y qué bueno que, que exista esta iniciativa. Y, y, qué, y qué bonito además que... porque este tipo de, de comunión se podría haber generado con muchas cosas pero qué bonito que haya sido a través de los libros como sí. que
2: lo que se los lo haya soñado. unido
1: que ha generado ese tejido Así que,
2: oye, pero si nosotros sí. hicimos ahora que cumplimos un año que fue el que hicimos nuestra gran celebración eh, contamos, habíamos leído 54 libros porque no paramos nunca entonces habíamos leído 54 libros o sea, habíamos leído el ensayo para la ciguera. cuando entramos en el modo peste eh, leímos todas las distopías, le hemos leído montones de mujeres, hemos hecho así como especiales de la playlist del estallido y cómo la música tú la vinculas también a la literatura. Exacto. No, de verdad, Dios. Si Pero, Marcia,
0: muy... ¿y cómo lo hacen con los ritmos? Esto mismo que tú estás diciendo, del privilegio de poder leer su libro al día. 54 semanas tiene el año 54 libros ¿Cómo le hicieron con sí. esos ritmos de lectura? La gente, aunque no se leía el libro Igual podía ir al club sí, ¿Cómo, cómo bro, lo hacían? Sí, pero
2: ¿sabéis qué? Se lo leían Y no se han cansado de leer Lo que pasa es que son grandes lectores y además, claro, tú, de pronto, es, es más estimulante, nosotros ya somos un grupo de amigos que nos amamos, somos meloses, y como nos amamos mucho y todo. Entonces, <risa> claro, de pronto, entusiasma más, por ejemplo, ahora que hicimos el túnel, que es un libro breve, que es un libro más bacán, eh, claro, para la gente, la gente decía, oye, no me, yo me he leído este libro en el colegio, y ahora, bueno, como, eh, como ya, ya hay un acto como disciplina, porque efectivamente llega y lo comentáis y, y te, te, y te reí, y te, o sea, te reí de Juan Pablo Castel, echáis la talla, y que bueno, que, tu, que no tuvo su Juan Pablo Castel en la vida? Qué miedo. Entonces, sí. en eso ayudó de que nosotros ten, habíamos tenido el programa muchos años, y, y que nosotros somos lectores aficionados hablando de literatura, entonces igual tenemos un ritmo como de animación lectora, yeah. no, y, no, y, y siempre le decimos, si no se leyeron el libro no pasa nada, pero igual vamos a hablar del libro, ¿cachai? Sí. Sí, como, que no, sí. como que no soltamos el punto de la... No, o sea, pero... Se los
0: spoilers. No, maravilloso. No, Uy, disculpa, sí. tengo la disculpa acá te he después pero tengo la pregunta. Sí, no, no, ¿Tiene, no, no. ¿Tiene una relación con el programa República de las Letras de la Chile, de la Universidad de Chile? ¿Son de ahí?
2: Absolutamente. <risa> <risa> el, yeah. primer, el programa 1 el programa 1 bueno de eso puedo hablar ahora, porque uno de nuestros mejores, o sea, uno de mis mejores amigos es el Alberto Mayor y el Pato López, que yeah. son parte de la Reunión de Chile. ¿Sabes tú que es súper bonito? Ay, voy a irse breve porque está por pues, la parte de mi vida que me encanta. Yo descubrí el programa de la Chile, en 2012, uh -huh. y fui full fanática al tiro, porque yo era una gran lectora, entonces, eh, entonces yo los, los escuchaba todos, lo sabíamos, fanática, fanática, fanática. Y justo vino una vez Alberto para acá, entonces lo fui a conocer, así como yo, yo le dije, oye, yo escucho a La República de Eslectos, Alberto me dijo, pero no te puedo creer si nos escuchan cinco personas, mentira, que si yo, me... y ahí empezamos como entre escribiendo en el Facebook y todo, y el Alberto estaba haciendo un estudio, era un estudio muy interesante, se me da calidad bien. Zona mineras, nos pidió que lo apoyáramos. Y después empezó a, a lanzar los libros acá, y ahí nos empezamos a hacer amigos, eh, entre varios, entre un grupo como de cinco o seis personas. Nosotros hicimos una, tenemos una corporación que se llama Corporación Cultural de La Toma. Y un día, el, 2000, el 2015, el Alberto nos dijo, oye, pero ¿por qué no hacen el programa acá? Yo les regalo el nombre. Y de hecho, el primer programa lo hicimos con el Alberto. Y ellos han estado ah. en varios programas, con el, con el Pato, ha venido. No, vienen, vienen mira, mes por medio, la pandemia la pasamos en Zoom no teníamos nuestras reuniones los sábados, sí, Ay, pues totalmente, yeah. ah. y el esquema es el mismo, somos un derivado.
0: Ah, vale, que ya, ahí está todo el alcance. Somos un derivado de
2: la Radio Universidad de Chile, yeah, sí, yeah, y son yeah. grandes amigos, entre medio, bueno, el, 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 más que conocimos al Alberto cuando todavía no era el Alberto, pues entonces...
0: Cuando, eh, eh, oye, gran Alberto que el 18 de octubre empieza el estallido y el 6 de noviembre tenía el libro de por qué había empezado el estallido
2: vaticinio lo lanzó en la ciudad de Antofagasta lo lanzó eh, en la mañana mira. en Santiago al mediodía y llegó a las 7 de la tarde y lo lanzamos acá, de hecho todos los últimos libros, acá lanzó eh, el Autopsia de que murieron las élites después lanzó el del Frente Amplio y la, bueno, vino también a lanzar el Big Bang y ahora nosotros ya tenemos el PDF del libro que va a lanzar ahora, que son las 50 leyes del poder en el padrino, y que teníamos listo, lo íbamos a lanzar acá, pero ustedes entraron en fase 2. Entonces sí. no... Lo arruinamos a, todo. Lo arruinamos todo.
1: región metropolitana arruinándolo todo. <ríe> todo.
2: Arruinándolo todo. No, pero somos super amigos. El Alberto alcanzó Oye. a venir incluso participó de un club de lecturito.
0: Ah, maravilloso. Sí. Nuestros, nuestros, nuestros,
2: nuestros inspiradores.
0: Ah, sí, ya. Quería Yo también soy uno de, de esos seis que escuchamos en el programa. <risa>
2: <risa> de <Desafano>. esos No, <risa> que de culto. De los de, de los de toda la vida. <risa> de los, si sí. son de culto. No, los, gente son, ellos cumplieron 10 años haciendo la república. Sí. Está también y el Omar Sarrasque, el dueño de la clepsidra.
0: Clepsidra. También amigos de le le sidra, le mandamos, la librería.
2: Grande.
0: librería de Ñuñoa. Sí, le damos un gran saludo a Omar y a la librería. Conforme siempre librería independiente de chiquillos y chiquillas. Y
2: además
0: y es un, un librero clásico. ¿no? Sí, el libro... de, librero de, de los, Pero es el, el libro de los Sí, es de los clásicos. No podía ir a Pura a buscar
2: un libro a no, no, de clepsidra. Oh. No, salí, y además ah. no había a salir nunca con un libro. Nosotros sí. cuando pasamos, oh, <ríe> <y vamos ríe> arreglando la maleta, Yo, de hecho los grandes... Textos, por ejemplo, me acuerdo uno que no conocía, ah, no lo no tengo acá. Por ejemplo, Las Homicidas de la Alia Trabuco, que es uno de los libros que sí. me encantó el, sí. el 2019, 2019. Me acuerdo que igual, pues me fui a acopuchar un rato con él el el me dijo Mira, me dijo de lo, de lo nuevo. La Alia Trabuco también estuvo en nuestra Feria el Libro Online.
0: Eh, ya. Hicieron si no, una y Feria Libro.
2: Sí, hicieron de mí, todo. Amiga Alia. Sí, hicimos esta Feria el Libro. Ya, bueno, sí, bueno. la gente, como le caemos bien, viene ya, gratis ese. además. El lujo o sea, no vino, agasta, no vino No ustedes. vino, no vino gratis, estábamos en Zoom, pero sí, pues, ahí tuvimos a todo. Por ejemplo, el, el pato entrevistó, el pato López entrevistó a Tomás Molán, que fue súper así como, porque él analizó muy bien el tema del estallido. No. Nosotros soñábamos igual que estuvieran el pato, el Tomás y el Alberto, pero.
0: Sí, bueno. no, 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 no. O sea, no, 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 no. Tomás Murlián fue el primero que hizo, trató de hacer un análisis de que esto se iba a rescrebajar en los 90 con el famoso libro El Consumo Me Consume, creo que.
2: El Consumo Te Consume,
0: pero me caen también
2: estos niños. Sí, y el año 98. Exacto. el y... Él publica ese libro que es el primero que plantea que esta fetichización del dinero finalmente iba a lograr un desgaste tal que iba a deslegitimar la institución. Sí, no, no, no. sí, pues él fue el primero. Y después tira el Chile actual. Exacto. Y el Alberto el el modelo del el 2011.
0: No, íbamos por ahí. Oye, ¿eh? Cata, yo estoy así como on fire. Volvé, <ríe> me, me volví a transformar en y de otros otro, el, el invitados.
1: Sí. <ríe> el modo fan del coque. Oye, eh, Marcia, te quería preguntar, eh, do, do, claro, te, te aprovecho y al dos sobre Ya nos has contado mucho cómo nació el club, de la trayectoria que tuvo y de todas las actividades que se empezaron a derivar de, de ese club, que al final es, es como un club de de amigos, de compañeros, de colaboradores y todo eso. Eh, y sobre, yo te quería preguntar sobre las lecturas. ¿Quién las selecciona y cómo opera esa selección? Como eh, dicen como ya, eh, vamos a leer, cada semana van decidiendo lo que leen después, eh, se abre a, a los participantes del club como qué les tinca leer, les tinca más ir por una novela, por poesía, por cuento o, o, o cómo, cómo ha funcionado por, hasta el momento o cómo se espera que funcione en el futuro. O que nos ¿Qué les puede contar Y alguna anécdota de, del club, de algo,
2: algo divertido. Qué buena haya pregunta. Pasado? Mira qué lindo. Sí, porque, mira, no es bien así como al principio hicimos la granja de los animales, porque según yo era los explicado. Y después, bueno. bueno, fuimos al primero y dijimos, oye, pero Piñera igual que el banquero anarquista de Fernando Pessoa. Entonces, bueno, lo hicimos. Después dijimos, ya, hagamos las distopías. Pero, y después, no es bien, a la Tin Capo es bien fin, así como que alguien dice, oye, quiero leer a la pizarra ¿Pero
0: Porque tienen tú? un comité? ¿O es como dice la Cata? No, así como que
2: abierto. El que, abierto, es ah. así como, es súper, no sé, es bien horizontal todo. Si yo claro. no soy la representante, pues somos soy la más vieja. Entonces sí. ya así como que soy la que hablo, pero no, no tenemos ninguna orgánica ni nada.
1: O y sea, alguien casi, dice,
2: me tienen que leer esto, y si todos los demás están de acuerdo, ¿sí? y somos y como somos cariñosos, claro, o sea, nunca vamos a leer a Coelho ni ninguna de esas tonteras. No pero Ponte Tú, claro, pero hemos leído, no sé, pues ya hemos pasado por la Nona Fernández, que leímos, el libro leímos de la Nona, el Channel Electric, que además Ponte Tú, ah, bueno, eh, muy bueno. que no era, bueno, Ponte Tú, y ahí, por ejemplo, había un episodio en la plaza, sí. eh, donde que ella llega y ve un chico tirado y el chico tiene volado el ojo, entonces, igual ahí, increíble cómo iba ahí, eh, como, como, como siempre habían elementos que te ayudaban, eso lo hicimos en enero, sí. Eh, no, y, y harta poesía, he pasado por, bueno, por lo por la, por la suicida que mi hija, que es la Francisca, que con, yo también hago con mi hija el programa La República de las Letras, ella es súper fan de la suicida. No, pero en general, y anécdota, es ponte tú, por ejemplo, eh, nosotros hicimos el consumo de consumo en La República. Ya. Yeah. Por eso ahí cacho bien el, el tema ahí cuando, pero eso fue un día, hab, hay un chico del club que es profesor de historia, Yeah. Piolita, calladito, llegaron tres así no los conocíamos, y un día vino, asistí, cuando se murió el Armando Uribe, yeah. hicimos, el, hicimos el club en el cementerio, pero no era Armando Uribe, fuimos al cementerio, lo leímos todo, y me acuerdo que él tiene este niño así, que era súper piolita, nos faltaba, bien Mateito, y dice, oye, y si hacemos a Gabriel Salazar, sí, hagamos, o sea, así como la historia nunca ha sido lo mío, yo, además, o sea, los míos es Borges y todo, muy ficcional, entonces yo le dije, ah, pero qué bien, mira. Entonces dijo, hagamos el eh, niño guacho de la historia de chica. Ya le dijimos nosotros, pero tú lo no preparáis porque, oye, llegó con una clase magistral, el cabrón nos morimos, y ahí nosotros le echamos el ojo y lo invitamos a la República de la letras Dijimos, oye, si ¿sí hacemos esta de la República, porque no, nosotros no tocábamos esos tópicos, porque ninguno era... O sea, estamos, lo hacemos yo, que soy gestora, hay un profe del Bernardo Cienfuego, y mi hija es ingeniera. Entonces, dijimos, uy, pero maravilloso. Y vino él, lo hicimos, fue súper así descargado el, el, el podcast. O Entonces sea, estamos en el e con la República. Y en ahora en YouTube. Y, y se quedó para siempre.
0: Nunca más se fue, así
2: que ahora es parte de la República.
0: Maravilloso. Arelman, Diego, y, con él,
2: y él empezó, y él empezó a traer estos libros, pues. Hicimos el Niño Guacho la Historia de Chile, el, el Consumo Te Consume, y no sé, como tres o cuatro ensayos más también así. Claro, que él llega firme en la cuestión más histórica. Ya. Pero que igual sirve para leer bien la realidad.
0: Sí, no, es que todos los libros, o sea, con lo que está diciendo, yo creo que el texto que tiene que venir ahora en la nona para ustedes, si es que, disculpa la recomendación, es Las Preguntas, que sacó hace, ahora, hace poquito, sí. con el que me mencioné, sí. y, Voyager, sí. que, y Voyager, que toca mucho del norte porque descubren un el resto ha detenido, desapareció y ella hace todo el nexo de cómo hace ese viaje un poco y voy a nunca olvidar la memoria no, y te doy el adelanto también que en este programa la tuvimos de invitada y ella nos dijo esta frase que nos quedó muy marcada, que nos dijo, yo escribí para esto, la entrevistamos a dos semanas de el comenzado el estallido y ella dijo, yo escribí Oye, para y se esto ella
2: se tiró, se tiró además una columna
0: sí, no bueno, era me, depresión la,
2: sí, Ay, no, era dep bien. no era depresión era capitalismo, qué grande la nona también estuvo en grande? la
4: Sí, Encuentro buena. que no, es impresionante
2: mamá, para como
1: mientras para todos estamos como en shock tratando de entender qué está pasando. Sí. Ella fue capaz de hacer una reflexión súper lúcida, súper eh, eh, muy conectada con la realidad, como entendiendo todo.
2: No lo <risa> la nona, pues. oye. Y Leona, su marido, también es un tremendo personaje. Sí, sí. sí. sí con emociones sí, sí bueno, lo de pura de puras pesas nomás que somos. Yeah. Pero sí, y ahora queremos hacer la segunda versión de la Feria del Libro Online. Eh, claro, pero ahí el Alberto nos echó la talla. El Alberto nos dijo, oye, muy lindo todo, pero ustedes no ven el libro, por a no Feria del Libro. Entonces queremos ver ahí si de repente podemos.
0: Un festival de libros lo pueden poner y van conversando. Sí, no, libros. pero
2: igual, igual nos gustaría, por ejemplo, vincularnos. Esa eh, eh, tuvimos como patrocinadora así, entre comillas a la editorial Cuarto Propio con la Marisol Vera, que es su dueña. Entonces, eh, la Marisol Vera también estuvo, la Lucía Guerra, que, bueno, y, y nos gustaría, ver todo así como que estuvieran sin pago ni nada las editoriales independientes, ¿cachai? Que, que tuvieran un espacio, porque nosotros acá, o sea, yo siempre iba a los seminarios en Santiago, de lo, entonces no está, no sé, por la editorial de la mujer rota, o sea, hay, hay editoriales fileten que tienen re buenos textos. Tengo unos ensayos. Eso queremos así como hacer. Y como club, yo espero que no muramos nunca, o si no, el otro día los chicos decían: bueno, muramos los jóvenes así, a los 27 años en un hotel de sobredosis de droga, pero. No. De
0: sobredosis de lectura, que nos caiga en la noche, de sí. Sí.
2: Sí. No, pero los chicos, bueno, y ahora por lo menos ya pudimos volver a salir porque. Eh, bueno, ahora volvimos a las playas, hacerlo ahí. El ¿En qué club. fase
0: está Antofagasta?
2: Tres. Ya. Sí, Pero luego está la escoba en el centro, así que yo creo que nos quedan un par de semanas. Y el club entonces lo están haciendo presencial ahora que sí, pueden. Sí, sí, no, apenas pase dos al tiro salimos todos. Ay, qué bueno. Además, que muchos no nos habíamos visto, a pesar de que en general los que hacíamos ruta pasábamos a las casas porque siempre todos los chicos estaban colaborando y ellos generaban otras colaboraciones. Entonces, igual ahí salimos como una red bien, bien, no. bien buena.
0: Sí, maravilloso, como, como decía Antonio Negri, y van generando esos nodos de, de apoyo. Sí, a ese otro doctor ahí que hay que echarle al ojo sí. ahora con lo que está pasando un poco. Eh, no, eh, nosotros con la, la Cata es editora, es, en, en su tiempo libre, le decimos nosotros, a, a, después de hacer el podcast, ya se dedica a la edición. Entonces también... <risa> claro, vamos... eso es, mi,
1: eh, es mi hobby, no es que sea mi trabajo claro. remunerado, ¿no? <risa> de,
0: <risa> de,
3: <risa>
0: de, <risa> sí. eh, y nosotros como biblioteca nos dedicamos a la mediación de lectura, así que ahí... Podemos estar en todo momento ahí estando en una cofradía, porque es lo que tú dices. Lo Pero más que no es, es, este estallido es esto: sí. la mancomunión de, la de que nosotros y nosotros nos ayudamos entre nosotras mismas. No hay otra posibilidad. O sea, lo mismo estamos viendo ahora
2: gente, Y la gente volvió a leer sí. en la pandemia. En la pandemia claro. la gente volvió a leer. Exacto. O sea, es que uno nota, nosotros las liberaciones de libros así que son súper multitudinarias, la gente no es que llega a llevarse el libro así, es que se lleva un montón de libros libro, pero, pero en general la gente llega a preguntarte, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo, qué, ¿cómo qué piensa usted? Y eso es muy bonito, porque no es que repartir el libro. Yo creo que uno de los grandes problemas es que ha habido mucho acceso al libro, efectivamente hay acceso al libro, ¿cierto? Cuando la gente, bueno, estas tonteras que hace la las mesas de lectura que yo detesto todas esas cuestiones que me invitan una vez no me invitan nunca más nunca eh, porque hay acceso pero mientras no haya fomento eh, es, mientras no haya animación mientras no existan programas como este donde tú de repente la gente te escucha y por ejemplo cuando tú entras ay mírale yo no sabía de qué, de qué se trataba voy a el de la, no nada. voy
0: a get, sí
2: claro voy a que lo voy a proponer para la para la, el problema, otro problema que tenemos que a veces no están los libros acá Sí. Entonces, y todos somos bien bibliófilos, entonces todos como que corremos a comprarnos los libros. Pero eh, eso, conversar con ese nivel de entusiasmo, a la gente ya le importa. Yo a veces le digo a la gente, pues no te lo si yo te lo puedo contar incluso, ¿cachai? Si no, sí. como que no, como que la gente no, no caiga en esa cuestión de, ay no, porque mire la cosa como estricta y luego mira, yo también he dejado libros a la mitad, clásicos, ¿cachai? Eh, yo no dejo mucho así como. Como el libro que no, como el libro que uno, como decía Kafka, funciona como un. Sí,
0: como un rayo, un rayo que parte el alma, decía Kafka. Un Cortázar. Sí. El sí, no, no, pero... el rayo de Kafka. El Cortázar no me acuerdo. Ah, eso.
2: es que Cortázar no el es rayo no de, hace así, pero el deberíamos... rayo es de El rayo es de Cortázar, y yo, aunque no venía preparada, que ¿eh? esta es una Ajá, cuestión sí, que me encanta citar. Fiesta. Se lo voy a leer, no, ¿Sería? porque me encanta, ¿Sería? me encanta. Lo alguna, y en esto, y en esto voy a citar a mí misma, porque alguna vez lo escribí, <risa> que yo escribía, que antes de yo escribía para Mercurio Antofagas. Yeah. El, el año 1904, Franz Kafka escribió esta carta dirigida a su amigo Oscar Pollack. Le dijo: Esto creo que me fascina, hijo. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos. Lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros.
0: Esa era la frase. Mucho que Absolutamente
1: de acuerdo. Y, y yo eso, creo que y eso efectivamente... porque la gente,
2: la gente nunca tiene que buscar
1: ser feliz. Es.
0: Oye, <risa> que, que un libro acá.
1: te duela, es un sí. libro que te removió algo. Yo creo sí. que las mejores lecturas duelen y, y uno termina el libro, incluso aunque haya, haya sido un libro que te hizo feliz en su minuto, pero duele dejarlo,
0: hay un duelo, hay un duelo, ¿El duelo? Sí, no. ¿El duelo de es lo que nos, nos pasó ahora, mira, aquí tirón de oreja para mí para la cata, ¿por qué? porque somos parte de BiblioTank, y esa frase que leyó la Marce es la bajada de nuestra página web nueva, bibliotank.cl, esa Oye, de buen un libro, para que la gente, no, no,
2: manden que la cita ahí.
0: <risa> sí, no sí. No, y, y en relación a eso que estaban diciendo, que estaban diciendo en, en esto mismo que hice, la Cata tiene un libro que ella recomienda a todo el mundo, o sea, como que voy a decir la palabra distancia no más Cata, con eso digo todo después tú puedes que lo diga? Y es un libro y es un libro que pega, es un libro que duele, no es un libro que uno anda recomendando así por como así, pero es como que te, te va publicando. y quería hacerte esa pregunta en relación a esto mismo de dos preguntas, una más en torno técnico en relación al club, que es cómo es el acceso a la lectura de cada sesión, es autónoma por parte de quienes participan, cómo hace la distribución, si alcanzan las copias para todos o también trabaja con el no, libro si cada uno.
2: el PDF, usamos ah, así como que alguien dice ya, leamos esto, está el PDF entonces, este chico, el profe, el Cristian Campos, que terminó en el, siendo parte de la República, eh, lo, no sé cómo, pero siempre lo encuentra, y si está el PDF, ese es como el básico, y después cada uno se provee, por ejemplo, la frase, mi hija yo, somos nazis de la literatura de la tala de árbol, entonces, corremos y nos desesperamos si no está el libro en físico. ¿Cachai?
0: Ay. Y si no, bueno, no nos es queda otro y lo leemos PDF. ¿no? Sí, pero... Ah, ya, esa no es pregunta. Es de, de acceso autónomo. ya yeah. Claro. Genial. Pero
2: no, pero sí, proveemos siempre el PDF.
0: Ya, yeah. ok. okay. ¿E esto no lo escucharon. Ah, no, sí, sí. No. Muy bien. Sí, pero ahí se, se agrega. Eh, es, una, es una discusión siempre que está ahí en que nos dedicamos a la promoción de lectura. ¿Entregamos el PDF? ¿No lo entregamos? lo conseguimos? Porque también vemos todo. El, ¿Cómo lo hacen con esa lógica del ecosistema del libro? Entendiendo todo el trabajo que hay detrás de ese libro Desde los editores, escritores Pasando por los quienes escriben Hasta quienes distribuyen el libro es una, No, una no, pregunta. nosotros
2: no democratizamos Y esto somos rebeldes No, no, hacemos ningún cuestionamiento ya, Ninguno ya, ya. Ni siquiera no, ¿Qué te voy a decir? Decimos, ya. no, pues esto hay es que diseminar Diseminemos los libros No, no, no oye, imagínate Igual la librería chiquitita acá que nos deben odiar Por el tema de la De la liberación de libros, ¿cachai? Yo creo que también se les puede devolver la mano en, en otras instancias, por ejemplo,
1: haciendo un festival, una feria, que las promocione, invitar a que la gente compre mm, ahí, lo consiga verdad, ahí. Verdad, eh, sí. Ese tipo de recomendaciones yo creo que igual ayudan, como buscar sí, el, sí. o trabajar en conjunto con ellos. O sea, en
0: todo sí. mundo.
2: Sobre todo lo independiente.
0: Exacto, sí. Porque ese también hay... Pero hay nunca separado. ni
2: siquiera nos lo habíamos planteado. Somos unos egoístas. Dije, no, no, sea, no. PDF, es que, era, PDF. es,
0: es que, que es una pregunta muy válida en todo ese sentido, que, que, que en, siempre hay que tenerla, en, porque hay un trabajo detrás de ese, sí, de ese libro que llegó finalmente a tus manos. Eh, y no olvidar eso, porque por eso sí. la cultura está mal pagada en Chile también. Mm. Yeah. Eh, es la gente que te dice, la gente que se dedica a cuenta cuentos, en pandemia, ¿cuánta gente no le pidió a gratis y que son 20 mm. minutos? Pero es un trabajo también. Entonces también eh, ir viendo. Y esto mismo que tú decías la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que es la cultura, lo importante que es esa persona que hace música, esa persona que hace ficción, que Oye, que historia. fueron
2: en definitiva los que sostuvieron anímicamente, sí. o sea, todo, cómo, sí. cómo se, desde, ponte tú, yo soy súper fanática de la ópera, me acuerdo que al principio cómo liberaban las óperas, o sea, yo esperaba así nebula, la o los conciertos que hubieron de, de grandes artistas o de pequeños artistas, también en Antofagasta también hubo, eh, claro, no si sí, la, la, la cultura fue fundamental, ahora,
4: yo creo que hay un,
2: esta, esta mirada que hay de la cultura, desde que no, no se financia como se debiera, porque esta cosa de los fondos concursables es demoníaco sí,
1: eh, eh, o sea, que la cultura sea concursable es demoníaco concursable.
2: ya, por ahí concursable, o sea tú, tú, tú tenés que entrar a pegarle al otro, no sé no contar tu idea, nosotros somos la, la república, somos fondo nacional del libro, hace tres años y claro corremos solo porque nadie más comete esta locura y además los montos de verdad son risorios no, mira con, con suerte nos compramos los libros eh, y bueno le, le pagamos a la radio y también tenemos una auspiciadora hace muchos años una auspiciadora privada. empresa de claro. médicos que nos no pagan la radio y, pero la verdad es que nadie podría siquiera vivir en, remotamente eso entonces pero de verdad, por ejemplo, los escritores que tengan que postular al fondo del libro para ser publicado, además en una línea que se llama Fomento a la Industria, donde en realidad el que va a ganar es la editorial, y no el autor, o sea, igual es bien no, es, es, lo... eh, es duro, es súper es duro. duro. O sea, sí. en definitiva, el que escribe siempre está expuesto, o sea, o el artista o el autor, siempre está, está expuesto a esto de que no va a ganar con esto. ¿Cachai? No, o sea, si ese es el objetivo...
4: En una te letrilla a mí me contó,
2: gana 965 pesos por libro vendido. Wow. ¿Qué o sea, un tipo que tiene harta venta. Eso le paga. El Alberto Luca por libro en Cataluña. Perdón, pero lo tenía que decir. Entonces, igual, eh, sí, eso le pagan por libro vendido. O sea, claro, ellos se hacen cargo de todo el trabajo. Ellos entregan así como. Sí. Claro, a la o sea, distribución, la todo lo que él no puede hacer.
1: No, claro,
4: no, pero. Él escribe.
0: En sí. El día nomás, como yo, se sentó y... Apenas, sí. apenas. ¡Wow! No, y ¡Qué increíble! Y qué bueno estar tomando esta, esta red, estas conversaciones, estas discusiones que no siempre están ahí sobre la palestra. Pero llevándote un poco al, al, a la misma terreno que te preguntó la Cata un poco antes, en esto de la anécdota todo. Como tú dijiste, en pandemia volvieron a leer mucho más. ¿Cómo estuvieron esos bajones lectores de lectura que hubo en pandemia? ¿Cómo salieron de esos bajones? ¿Hubo un libro que...? Que no causó el impacto que estaban pretendiendo, lo planteo porque una de las cosas que nos dimos cuenta en Bibliotán, que ayudó mucho las lecturas tristes, no sé si decirle triste es la palabra, pero como dice la cata, que te pegan, así como que. Y eso como que ayudó a. Exacto, como que la gente volviera a leer. No quería leer historias bonitas de redención, nada. ¿Cómo fue el caso del Club Rebelde de
2: Antofagasta? No, nosotros somos enteros de precios todos. No, somos militantes de la DEPRE. No, nosotros siempre, no sé, leímos el árbol de Diana de la Pizarnik, y hablamos, tú sabes lo que hablar de la Pizarnik, o sea, más que una maravillosa extraordinaria, entonces, no, y nos desgarramos con ella, y cada uno iba leyendo,
4: <coughs>
2: su, 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 entonces, que el árbol de Diana son textos pequeñitos, entonces, uh -huh. eh, no, no somos bien desgarrados para leer es como que nos gusta harto. hoy hicimos el túnel el otro día, y ahora vamos a ir esta semana, vamos a hacer un cuento, porque estábamos todos medio full, ya vamos a hacer la cerillera, ¿cachai? O sea, la cerillera Uf, de... <risa> no, no nos me dio la presión
1: de acordarme de ese, de ese No, y
2: tuvierais visto los libros, que eran los libros preferidos, los libros regalados, lo bello y lo triste de Caguabata, o sea, todo suicida, no, somos bien. No, yo creo que la, la lectura literaria... Eh, a mí la verdad es que cuando la cuestión mira, ponte tú, La, la Soledad de los Números Primos de Paolo Giordano eh, que es un, un novelón, no o sea, una buena novela no es no, un no, no caso en caso pero, pero digamos, es un best-seller a mí me tocó entrevistar a Giordano mi rico acá en Antofagasta y, y ponte tú y él mismo decía que a él le había golpeado muy fuerte porque él no quería ser best-seller o sea, su autor prefería a Schopenhauer entonces, alto depresivo igual entonces eh, sí. Y pero, pero ponte tú, ¿te imaginas tú que en el final, spoiler alert, si al final Mati y Alice se hubiesen besado y no te hubieran dejado ese sen sentimiento de frustración profunda, que te deja, el libro no hubiera valido nada, ¿cachai? Entonces, yo creo que, que, que eso también es muy interesante de. de y, y
1: y de hecho como por una cosa de estructura mental, el ser humano tiende a acordarse más de las cosas malas que de las cosas buenas, como es parte como el mecanismo de sobrevivencia y todo eso los finales malos o frustrantes por cualquier motivo, son los que te quedan resonando, son los que te acuerdas al final
3: olvidas
1: pues, te, la, feliz, la, te la, vidas, la, vidas
2: la condición te humana es así o sea, no es esta, pues mira, piensa tú que vamos a morir, somos seres para la muerte como diría Martin Heidegger o sea, acá no va a haber final feliz para nadie a mí eso me parece extraordinario entonces qué vamos a mandar ahí viniendo la mamá ¿no? vamos al tiro a lo a, lo, a lo sano enfrentémoslo y el COVID chale? te ah, conectó con eso también yo creo que sí. lo puso más cerca tal cual como dice la Cata la, el COVID te conectó con eso y eso mira y ahí está un poco la respuesta a la pregunta que hacía el coque el COVID te conectó con eso entonces yo creo que la gente no tenía la necesidad de soslayar esto porque era un enemigo que estaba en el aire ¿cachai? o sea era invisible <ríe> piñera Miguel. era un enemigo invisible que estaba en el aire entonces yo creo que la gente no quería ¿cachai? la gente quería hacerse cargo de esta angustia vital que te da saber y que vivimos y morimos un poco inyectando en el soma de que no te vas a enfrentar a esto y si sí, no vas a enfrentar a eso si en definitiva a todos nos espera el peor de los finales y es en eso la, la muerte decía Roland Bartés en la más democratizadora de las acciones. Mm. Todos nos vamos a morir.
1: Igual me, me emociona que en esa Antonio También,
2: también ¿Sí? tal cual. Aunque <risa> con, tenga con toda la plata del mundo, su tren toda, y toda, toda nuestra plata,
1: plata que, igual.
2: Digo, Te voy a morir, loco. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué
1: tanto? ¿Para, ¿Para qué tanto? ¿Para tanto? Te voy a morir. Sí. Sí, no, pero pero eso, me, me emociona que en, ese, en este espacio de angustia existencial humana, la gente recurrió a la literatura porque no era obvio tampoco, y, sí. y siento que qué lindo que pasó eso, y que y hubo mucho interés, y gente que nunca leía, que llevaba años alejada de, de la lectura, de pronto estaba buscando los PDFs que se libe, que liberaron las editoriales, estaba yendo a clubes, gente que nunca había ido a clubes, no le interesaba, de pronto estaba...
2: Hoy nosotros tuvimos gente de Argentina, de Perú, de Conce, de... ¿sí? como que se sumó al Zoom? Pobrecito, después nos vimos a las calles y nos olvidamos para siempre porque somos así como... Nosotros dijimos, uy, hagamos un... Pues tenemos un chat, dijimos, hagamos un Zoom para incorporar de nuevo... Y así como, no, los amamos, y papá." así como que nos olvidamos, salimos al otro. Pero, ¿sabes qué? A también pasó ya, eso. Vuelvan. <ríe> bueno, volveremos con, con, con certeza, yo creo que igual vamos a vivir una segunda etapa del confinamiento, pero... Eh, es verdad eso. Imagínate que el libro más vendido al inicio de la pandemia fue La Peste de Albert Camus. Uh -huh. ¿Cachai? O sea, la gente efectivamente, ahora yo no sé si la gente lo habrá leído, pero al menos la gente lo compró mucho.
0: Sí. El 2008, el libro más vendido ese año fue El Capital, por la crisis subprime. Entonces, como que. No te podré. Bueno. ¿Sí? Y, y, y 1984,
1: cuando ganó Trump.
0: Que sí, También bien. se volvió
2: bestseller <ríe> impresionante.
0: Sí, hay hartos datos entretenidos así. Sí. Invítanos al programa, invítanos al programa.
2: Sí, no, tienen que venir. Ahora el programa es bien perno, ¿eh? Y hay el mismo esquema del de las chicas, acuérdate. Sí. Nuestro padre, Alberto Mayor, nos creó. Sí. Entonces, eh, no, pero bien y hablemos de un buen libro. Sí. Nosotros, mira, mañana vamos a grabar este. Bueno. A, a la tristeza nos debemos. Ah, ah evento,
4: hermosa
2: donde quieras sufrir, pues, compañeros y la, la vida es sufrimiento ¿qué es mejor que sábado para sufrir?
0: Sí, Pucha, yo, quiero, yo quiero sacarte un poco el sufrimiento, llevamos casi 45 minutos de conversación oh. pero no me puedo ir sin hacerte esta pregunta porque quiero sacarte eso, porque me da mucha, como dice la Cata, este contraste que hay, pero me gusta mucho que dice, no, la vida es sufrimiento y todo lo que haces y toda la energía que proyectas en cada de, de las cosas que haces, entonces me gustaría que le dieras a la gente, a quienes no me escuchan ¿Cuál sería un consejo para formar su propio club de lectura?
2: Su propio club de lectura. Yo creo que para formar cualquier cosa, uno no tiene que tener... Hay, hay que huir de la misión, visión, objetivo. Yo creo que lo central tiene que ser la, la lectura literaria. Y para eso, el que está convocando tiene que estar loco por la literatura. ¿cachai? O sea, a mí me, me ha encantado, les agradezco tanto que me hayan invitado, porque ustedes también son locos por la literatura, y tú entras como, como así como una burbujita, ¡ay! así como, así como, un espumante, ¿cachai? Y yo creo que tiene que ser de gente loca por la literatura, por eso los planes, en general, elaborados por el Ministerio fracasan, ¿cachai? Porque, porque no está ahí, la, la, la gente que, es, que está loca por la literatura no está en esos lugares, ¿cachai? Debiendo estarlo, ¿cachai? Debieran... Eh, tratar de vincularse con... con él. Porque hay gente, mira, yo ahora en el club me di cuenta, o sea, imagínate, son oye, profes que estaban haciendo clases todo el día y llegaban con los libros así, pero full analizado, o sea, ingenieros, periodistas, de todo, cabros de la educación media, tengo una cabra de 16 años que terminó en el tercero medio, la Silvia, la Silvia nos dice, a mí se me ha gustado juntarme con un viejo y la Silvia con sus libros, pero así... Fue leído, el Pietro 18. entonces yo creo que tiene que ser gente loca por la literatura. Y eh, no tener ningún objetivo, no poner ninguna norma, eh, reconocerse. Eh, no, pero la verdad es que yo soy bien angustiada y tal. Ahora, claro, soy energética porque reconozco todas las mañanas que soy un ser para la muerte. O sea, reconozco esta angustia de mi propia finitud, digamos. Yo creo que cuando la gente reconoce, ay, ah, no lo digo yo, a ah, lo decía el nazi de Heidegger, cuando la gente reconoce su, su finitud, justamente entra, entra en nuestro espacios productivos Pero sí me pasó, cuando recién me desconfiné con el COVID, que igual, o sea, esto, éramos como cinco los que íbamos a ruta, y era, todas las tardes teníamos COVID, ¿cachai? Y se nos sentíamos así. <risa> <risa> Finalmente nos contagiamos, y era una angustia así grande, porque tú decías, bueno, y nos vamos a morir todos. Pero yo creo que eso, yo creo que no hay que tener ninguna misión, yo creo que el único objetivo de juntarse a leer es decir, loco, quiero contarte un libro, o sea, quiero mm. quiero contarte lo rico que es leer, o lo triste que puede ser leer, ¿cachai? Mm. Eh, o cómo, qué, qué, qué rico, fue bonito interpretar el, el pon en el Big Bang del Alberto, en el último, el que, donde habla este del estallido social, eh, ahí el Alberto, que es uno de los, los lectores más prolíferos que yo conozco, eh, el Alberto le metido mucha literatura. Ahí yo, en, un, en unos libros donde le he visto que ha metido más literatura, como este gran lector que. O sea, todo el Alberto lo llamaba a la hora del almuerzo a decirle, oye, Alberto, el objeto con, conjetural de Kafka. Y dice, claro, mira, en un así. Un... Pero entonces, y eso es muy bonito, porque no es desde lo académico, sino que desde te goce y desde. A veces cuando uno está angustiado, es súper bueno leer. Leer, o sea, sí. ahora claro hay hábitos, por ejemplo, que los, los, las, las personas que leemos mucho tenemos yo no tengo tele hace 10 años ponte tú. O sea, mi hija que ya yo sola tampoco tiene tele, entonces igual todo lo que tenemos, y esto es real por un libro en mi casa, entonces somos bibliófilos, oye trajimos a Juan Cristóbal Peña también, entre las cosas que hicimos bueno como, como, vino a presentar Jóvenes Pistoleros
0: maravilloso, y ganó un premio él fue el que ganó un premio también hace poquito estoy sí, 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 okay. sí Sí, rechoro.
2: Un día un día se llevaron a un cabro, un día estábamos a punto de pensar empezar el club y llegaron los Pacos a hacernos control de identidad y se llevaron a un chico detenido. Sí, fue ay, Nos fuimos a hacer el club de lectura fuera de la comisaría. Comimos y declamamos poesía. Y declamamos a Rilke. Ah, no, <ríe> íbamos a leer a Rilke. Sí, no, no, fuimos <ríe> fuera hasta que lo soltaron. Además, los, pacos, el... los Pacos no entendiendo nada. Así que no, Iván, para afuera decía por favor, no pueden estar acá. Y nosotros hacemos vía pública. Vamos la a calle. comer y vamos a leer. Ustedes se trajeron claro, a nuestro mira, compañero, tenemos que esperar que salga. Por lo tanto, nos quedaremos acá. Oye, así de, tensión, de día full. Y, y bueno, y ahí dijo el Juan Cristóbal Peña venía, o sea, nos, nos tuiteó a decir porque teníamos los videos y todo. No, sí, ha sido súper choro porque hemos estado súper juntos. Y yo creo que estar juntos en tiempos tan duros como este, yo encuentro que la pandemia de verdad ha sido devastadora. Yo de verdad no sé cómo la otra gente lo, lo logró cambiar porque, no sé, agarrar como un, como un hilo, o sea, como el, el sábado tenemos Zoom y hay que leer el libro, oye, pásame el libro, mm, encontré es, este es, video es, del autor, porque está desconectado con otra cosa. ¿cachai?
1: Te da como una, una continuidad, te, te impide caer en el caos, como que te ordena.
2: Claro, poco. claro, o sea, yo, yo conozco gente que todavía está confinada, ¿cachai? Que está súper bien, porque ahora que tenemos nuevas sí, Del Reino Unido, <ríe> directamente,
1: traía. Oh. Oh, sí, está, ha sido súper duro, y de verdad, o sea, yo creo, cuando uno es privilegiado y ha logrado vivir bien a pesar de todo, como que uno igual, uno igual se suma en su angustia y todo eso, pero de repente sales y es como, pero en realidad mi situación es tan buena que no debería ni quejarme pero, pero están estamos viviendo algo tan extremo que también uno se queja porque claro, efectivamente la vida de todos fue trastocada nadie, que nadie fue como, ah, mi vida sigue igual con la pandemia, o tal vez muy poca gente no sé oye, no. pero eh, te agradezco Marce porque ha sido una conversación tan entretenida que nosotros con el coque chao con la pauta estamos conversando aquí contigo <ríe> relajadamente
3: digamos. hoy pero, les agradezco lo hemos pasado súper bien
2: Tírennos todos los links, y ahí sí, ustedes se no nos no, no promocionan y nosotros los promocionamos. Sí, todo, todo el rato. Sí, an
1: antes de eso, antes de pedirnos, te queríamos pedir eh, una recomendación, que bueno, que siempre algo que hacemos con los invitados, les pedimos que nos recomienden un, un libro, y bueno, como ya estamos cerca del 2021, como un libro ahí para pa encarar el 2021, y bueno, que nos de dejes, como siempre le decimos a los
2: invitados, tu, tu canción recomendada también, ¿y por qué? Ay, mira, no sé, es tan difícil recomendar un libro, pero voy a ir a mi escritora favorita, No puedo en honor, porque además tengo, ella me ella me honra con su amistad, entonces lleva la cuestión así, ay, cuando me muera? Entonces voy a, voy a poner un libro de la Diabela
1: Bueno, que además participó en, el, en la República, ¿no?
2: No, en la bueno, Feria del club, club, en todo Ah, en, todo. en la, siempre me, la muevo, siempre me dice que bueno a todo, sí. sí a todo con la Diabela
0: Exacto, y sobre, la, y sobre la misma, Marce, y, y la gente que nos está escuchando, en ¿dónde se pueden también poner en contacto? Yo creo que mucha gente se entusiasmó
2: Es muy buena, sí. Muy en buena. las redes sociales po. Club lectura Rebelde ya. Somos todos, Tenemos Instagram, Facebook y Twitter, pero el Instagram es lo que más. Mira, yo encuentro que leer a la Yamela, si la gente tiene tiempo, eh, leer a la Yamela el tip es un imprescindible, ya fue premio nacional de literatura el año 2018, y me parece, hay mucha gente que dice que es complejo leerla, y sí, es complejo leerla, pero entrar por este libro que se llama Mano de Obra, lo hicimos en el Club de Lectura, eh, me parece que es súper amable y además porque eh, eh, habla de, eh, está es la historia de un grupo de, de trabajadores, bueno, tiene dos partes en realidad, pero lo central, que es la historia de un grupo de trabajadores de supermercados y cómo enfrenta el tema de la explotación de estos cuerpos eh, vinculados a este modelo neoliberal, es filete, y además es entretenidísimo eh, y la mal, hay que leer mucho a la llamela porque... Sí. Eh, porque es extraordinaria. Justamente, y ahí yo me pongo nazi en la literatura. Yo creo que hay que leer cosas difíciles. ¿cachai? No, no siempre picarse a lo, a, lo, a lo sencillo, y además cuando uno entra, uno ya pues, goce de leer, además la verdad. Ese. Y hoy les voy a dejar mi canción. Que por sí. supuesto, yo, yo soy una señora de edad, entonces por supuesto no puede ser otra vinculado Yo escuchar rabia cuando era chica. Eh, me parece que para toda la gente loca por la literatura loca por la poesía, que se salva al final, se salva de tener una vida eh, sin mucha trascendencia voy a ir con eh, Janet y Corazón de Poeta
1: Janet, me encanta buenísimo, dice una recomendación
0: muchas gracias Marce por venir sí, usted,
1: gracias, gracias a ustedes pasaste.
2: chicos
1: Vivamos de forma, pero no de pensar. Visita nuestra nueva página web y descubre Bibliotán, clubes, laboratorios, cursos, servicios y más. Somos una consultora chilena especializada en la mediación de lectura. Tenemos representación en Perú, Argentina, Brasil y Colombia. Leer siempre es resistir.
0: Que, ¿Qué conversación nos mandamos?
1: Sí, estupendísima Oye. invitada, me encantó. Siento que cerramos con el año con una invitada con una energía envidiable con un nivel de actividad que ya no quisiéramos todos nosotros. Así que genial, que bueno vamos apoyar proyectos en regiones. Sí, eh, donde precisamente no hay, no hay tanto, eh, tanto aporte estatal por no decir cero en cultura, así que me alegro
4: sí, ¿no? y
0: cerrando, como tú decís un año en que, como dijo la misma Marce también eh, la literatura también se volvió un tópico importante dentro de todo lo que, esto que estamos viviendo, desde una perspectiva para poder escapar, para poder soportar y para poder imaginar también y, y, y se volvieron y nos volvimos lectores y lectoras a los que no lo hacían, como tú contabas y en este caso de las la amistades que empezaron a buscar los PDF o, lo, o los libros que estaban saliendo que se estaban comentando.
1: Sí. Me, me pareció súper interesante además lo que dijiste, de porque era un poco la duda que teníamos cuando partió la pandemia, o los primeros meses, de qué iba a pasar en cuanto a gustos lectores, o yo al menos tenía esa duda, como, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a querer evadir de lo que nos está pasando como sociedad, como mundo que es derechamente malo? ¿O vamos a querer justamente abrir la herida? Es interesante como que a la gente le haya interesado abrir la herida, pero a través de la literatura, creo que eso... Sí. Eh, igual nos da una pista de bueno de una de las funciones que puede tener
3: leer así que
0: sí, exacto bonitos no, gran punto gran punto oye me dejó así como impacta mil y me tiene y te motiva impactamil. de esta conversación igual te te motiva para pa continuar para seguir haciendo esto para ir conversando eh, porque esto nos mueve finalmente que poder hacer mediación a, y hacer promoción de esto, pero de, de, de todo este tipo de perspectivas esto como ella mismo dijo que se transformó en una actividad práctica y eso me encantó, de cómo transformar ese club de lectura, no lo quieren decir, pero en una verdadera sociedad mancomunada que hizo de todo trabajo social a raíz del 18 de octubre en Antofagasta.
1: Sí, qué necesario, de verdad, qué bueno que la literatura haya sido como un poco la excusa para reunir ese grupo humano que terminó ayudándose y ayudando a otros en esa eh, sociedad. Así sí. que muy, me alegro sí. Y, sí. y nada, ojalá haya más Mercedes por ahí en diferentes lugares de,
0: de Chile. Exacto, Arroba club rebelde, y la pueden encontrar. Y a nosotros también, y a nosotras también nos pueden seguir buscando, porque, Cata, llegamos a fin de año, y es el momento así de empezar es. a hacer como esa típica que igual independiente, y disculpen el español, y yo creo que es la primera vez que se me sale, pero para que andamos con cosas, este fue un año de mierda.
1: Bueno, año.
0: Sí, sí no año. lo vamos
1: a endulzar, no es Sí.
0: No, exacto, fue un año de mierda, y Pero tratamos igual de hacer esos recuentos Que to, todas y todos tratamos de hacer a fin de año ¿Tú has tratado de hacer esos recuentos? Sin, ¿O tú haces propósitos de año, por ejemplo?
1: No, yo soy anti eso Porque cuando encuentro lo más depresivo Hacer propósitos de año Porque luego en febrero te das cuenta Que no que no, o sea, no vaya a lograrlo
0: Simplemente yo, yo llevo 12 años notando dejar de fumar 12 años llevo eso <risa> Sí
1: y yo creo que me, me gusta más, es más complaciente, obviamente, pero el ejercicio contrario, que es como mirar al final de año, como mira, a pesar de que fuera de verdad, igual hice estas cosas, o descubrí estas cosas, estos libros, estas películas, lo que sea, pero como más, más viéndolo así, como agradezco que a pesar de todo pude acceder a esto más que me propongo que el próximo año voy a leer de 10 libros más, 20, no, como que siento que ponerse esa exigencia con algo que uno le gusta es como... Como el primer paso para arruinarlo, entonces no yeah. no soy muy amiga de eso. Sí.
0: Y Cata, para caer en el mainstream, ¿tenía un ranking? Así como, el bike, <risa> esto me encantó, esto no,
4: esto. O no, o
0: haciendo un gran, yo igual, a diferencia de Marce, imagino Marcel, tú t... yo también, yo fui, en mi caso todavía hay tele, me gusta mucho la tele, me gusta como distractora. Eh, haciendo un, un homenaje a Gonzalo Cáceres cuando hacía lo in y lo out. No sé qué, me mandó un carné, me mandé un carné No, así.
1: lo in love, genial, me encantaba o sea, me encuentro genial con personaje y televisivo sí, y todo, como de eh, sí, no sé, yo como que no sé si a ti te pasó, yo creo que igual sí, como que de pronto el fin de año me llegó de un segundo a otro, como que de pronto era como se está acabando, es diciembre, se acabó este año. Porque fue tan raro, el paso del tiempo fue tan extraño, que de pronto fue como, empecé a ver que toda la gente subía recuentos de lo que hice en el año, o agradecimientos, y yo como, en verdad está acabando el año. Y ahí me puse a pensar, como, oh, ¿cuáles? Empezaron a salir los mejores libros de, de, publicados en 2020, todos esos es listados. Alberto como, Fuguet, bueno,
0: no importa cuándo leas esto. Bueno, tiene un...
1: no, no está Alberto Fuguet en los mejores ¿Sí? Ah bueno, ah, bueno, yo al menos vi, bueno, quizás <risa> mi referencia, pero yo vi yo vi lo que seleccionó Eterna Cadencia. ponte
0: Ah, ya, pero que tú sabes la, la tercera y el Mercurio cuando hacen esas listas siempre <risa> ponen Alberto Foguet.
1: ¿Pero si él no ha publicado ningún libro este año? Sí,
0: pu publicó un libro extraño que no, no recuerdo cuál. Eh, pero sale ahí que la mata a ella, le mandó, le mando, mando saludo. Lo publicó, dijo, ¿por qué él siempre tiene libros si hay muchos más escritores y escritoras?
1: Yeah, déjalo tranquilo y ponte objetivo 2021 a leer Missing. Yeah. <ríe> Para mí objetivo 2021, yo te lo voy prestar. Ah, no mentira, te lo voy a prestar porque él me lo firmó. Pero bueno. Te lo voy a conseguir por ahí. Ah, no, prestaría yo un libro
0: firmado. ¿Me estáis acusando de, de la posibilidad de pelarte el libro, Cata?
1: No, no, no es como por qué pienso que lo a pelar, pero porque me, me da como, como pena. Porque siento, ah. no sé tal vez eso es como ridículo, pero siento que como que como que alguien le puso como un cariño hacia mí, y como que me da como pena que ah. prestar, no sé, como que siento que.
0: Pero sácale la hoja pero lo prestáis. Ah, qué lindo. O
1: sea, rompemos <risa> el libro ahora.
0: <risa> Yeah, no, está bien, está bien, está bien. Ya, sigamos,
1: sigamos. Ya, bueno, entonces en, ese, en esta sintonía, in o out, o bueno, o top one o lo que sea, eh, ahí dime tu, tu favorito. Perdón por libro, perdón por libro y eh, nos vamos
0: a preguntar. Ah, parto yo, así, así de origen. Ya, yeah. mira, yo lo que le preguntaba un poco a la marcha, yo tuve un bajón de lectura bien fuerte, como mayo, junio. Eh, mm, como un bloqueo. Sí, un bloqueo que ya era como. No, no, no me servía para nada no me podía concentrar nada y extrañamente un libro triste me ayudó a retomar el hábito lector y, y lo quiero y lo he recomendado a todo el mundo que ha tenido ese parón literario y ya lo he recomendado en innumerables Ay, ya sé.
1: En, en, en
0: no 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 no. Ah. no es de una española mucho más y llegué a ella por una cuestión así como muy x que está, estaba en promoción en la en la tienda virtual que yo compro eh, en, en ese momento estaba como, no sé, como a cuatro dólares ¿cachoy? y dije, ah, tiene 300 páginas, cuatro dólares, dije lo compro, y es la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero mm, eh, sí. y, y ese me sacó del parón, y que lo he contado en un millar de casos, ya lo he contado muchas veces y es como mi instancia rescate del 2020 acá de haciendo <risa> eh, me encanta
1: el concepto
0: sí, que me dicen así como, hoy oh, no sé qué leer Ahí leído Rosa Montero, sí, conozco. Ya, pero ahí leído este, es la historia de que ella le encargan investigar, hacer la biografía de Marie Curie, y mientras está investigando, su marido fallece de cáncer. Y ella mezcla esas dos historias.
1: Oye, esta novela yo no la he leído pero eh, al inicio ella habla de su editora de la editora sí. que ella tenía en Sage sí, sí. Es que ella fue mi profe en el ah. la, la, la editora que menciona
0: sí. ya, pues, y que le encarga este trabajo todo este momento mm. cuando el, y, y ella le agradece mucho a la editora porque la editora le encarga este trabajo cuando su marido ya estaba en una etapa muy avanzada del cáncer mm. Entonces como que por ahí va todo el nexo. Bueno, y ella en vez de centrarse, se empieza a centrar en la vida matrimonial que tuvo Marie Currie, con Pierre Currie, y de cómo él muere de forma tan introspectiva y tan repentina. Y ella lo mezcla con ese sentimiento que tiene, con lo que pasó con su marido. Y es un libro, pero extraordinario. Es eh, una mezcla de datos biográficos, históricos, con un relato y una novela al estilo de Joan Didion con, con la, el pensamiento mágico. Pero como mm, que sí. te, llega, te llega un poco más, no sé, en, desde la perspectiva que ella te va relatando todo el, el momento, cómo trató de organizar su trabajo a raíz de la muerte. Y es, mm -hmm. y es maravilloso cómo mezcla con pasajes del diario de Marie Curie. Así eh, que ese es como, ese yo lo pondría como el top one, que porque me volvió las ganas para leer. Pero tengo Ay, otro sí. que terminé hace poquito y también me, me cautivó, eh, al punto que me apretaba el pecho en algún momento cuando lo leía, que, que lo leí, que lo recomendé hace como tres o cuatro programas atrás que salió hace poquito, que lo trajo Vic Sur, a quienes le mandamos un gran saludo y piensen en el auspicio para el 2021. Aquí tienen Exacto. a alguien feliz Porque de recibirlos.
1: Trae un libro maravilloso, de verdad. Eh,
0: ¿verdad que sí? Y, sí, y para la gente que lo está viendo en YouTube, lo quiero mostrar aquí. Dime cuándo vienes de Rosa Luxemburgo. Ah, qué bien. A, sí, al igual que nuestro invitado del, del último capítulo de Los Fatales, yo fui militante político en la universidad. Y yo leí solamente los lo políticos de Rosa Luxemburg. Y aquí son las cartas que ella envía desde 1893 a 1917, 10 años antes de que la asesinaran. Eh, dos años antes de que la asesinaran, perdón. Y cómo ella va contando y cómo ella se desvive por el amor siendo una militante política de izquierda, siendo una marxista, siendo que no entendía. Y cómo vivía su relación con el gato. Ella le, ella le escribe a, a cuatro enamorados que tuvo a, a, a lo largo de su vida no, no vale la pena nombrar, pero es increíble cómo este libro se puede leer como un epistolar de amor, como una escuela política, de pensamiento político, y me iba congojando porque te van poniendo las fechas y te van diciendo, en este momento ella estaba preparando su trabajo, no sé, sobre economía polaca y el crecimiento del capitalismo en Polonia en el siglo XIX, un trabajo súper sesudo porque ella fue doctora en economía, y mientras lo preparaba, ella en la carta ponía cómo estaba preocupada de poder salir a pasear, de que no iba a verlo a su, a su pareja en ese momento, eh, de cómo lo deseaba. Entonces como que te, te me, me fue congojando sentir toda la presión que estaba sobre su hombro y tenía tiempo para pensar en el amor. Eso me, me gustó mucho de este libro y lo recomiendo también como mi segunda lectura del año. Te doy el pase a ti porque tengo una sí. tercera por lo extraño.
1: Ah ya, pero te quiero preguntar, es que no, es que ese libro lo quiero, lo quiero ya, el de Rosa Luxemburgo. Vamos, un cambio, eh, vamos un cambio. Ya, pues, oye, de qué editorial es? Esa es mi, mi pregunta.
0: De qué editorial es? Es de la Fundación Rosa Luxemburgo, puso las lucas y es de banda propia.
1: Banda propia, perfecto. No, fantástico, muy buena, muy buen dato, me encantó, me, me, me encanta sí. la
0: carta. Y, y el prólogo lo hace Diamela el Así como una conexión total. Ah. En este programa, conexión total, así. La sí. recomendó sí. a la Diamela. No, y el Con prólogo. De, es, es, sí, y el prólogo es, es muy sesudo, el prólogo de la Diamela, que son cuatro páginas, pero que demuestra la maestría de su pluma. De, en cuatro páginas te debe la, de por qué hay que leer el libro
1: fantástico, no, muy buen muy buen dato, eh, yo bueno, no quería como repetir libros que ya había mencionado el programa, pero hemos hecho tantos programas que también es imposible no repetir alguno, sobre todo si estamos hablando de lo que más nos gusta no, pero
0: date tu
1: rango no sí, no me voy a dar un re... no, 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 voy a mencionar libros nomás, que, que de diferentes géneros eso me preocupé
4: ya, ya.
1: Eh, para mí, o sea libro que más me gustó, que leí este año es, bueno, que además fue como un poco un hitazo al año, mucha gente lo leyó es Pura Pasión, de Anier, ¿no? Yo lo leí una, gracias, para a ti, lo gracias a ti, gracias a ti ¡Ay, qué bueno! Me encanta cuando dice sí. eso eh, que, bueno, ya hablé ya hablamos desde de este libro, así que no, no es volver a decirlo, pero sí. eh, es, es para los eh, los viudos de, sí. de un discurso amoroso de Roland Barthes, para encontrar ahí su nicho, así que de todas maneras ese, y eh, también quería hablar de libros que no he mencionado acá, y que son libros que me encantan, que, que los revisité este año y que los recomiendo de todas maneras, eh, este ensayo, que bueno, yo siempre lo menciono, que, que es contra la lectura de Mikita Brockman, supongo que se pronuncia, él eh, lo tengo hasta con su, con su banda y todo, esto es de los Blackie Books,
0: sí, Blackie el, Books mira, que es la
1: editorial del libro de Tremont. Mira,
0: mira del libro que te sacaste con un Blackie Books, es que... ¿Hay, y este, ¿hay, ¿Hay leído algún mal libro de Blackie Books alguna
1: vez? Nunca, no, es que tienen un ojo en su sí. selección. Muy bueno. He leído libros raros de Blackie Books, que uno dice sí. como, lo entendí realmente, pero pero mal, así algo que, que yo considere malo al menos, bueno, eso es muy subjetivo, pero que yo considere malo no. Bueno, y este libro es un ensayo, eh, que o sea, la bajada es un ensayo dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. Entonces, lo que hace ella es pl plantearse y cuestionar Muchas cosas que nosotros, y sobre todo nosotros de gente de la mediación y del mundo de la lectura, eh, tenemos muy o que partimos teniendo muy asumidas, como eh, leer es bueno, eh, leer te hace bueno, siempre te va a hacer bien leer, es mejor leer que no leer, y ella cuestiona todas esas cosas y dice, ¿es realmente así? ¿Leer te hace mejor? ¿Es bueno que leas? Sería preferible a lo mejor que no leyeras. Entonces tiene una perspectiva crítica súper interesante, además con mucho humor, eh, y te va desmontando todos estos mitos que uno tiene. Y, es, o sea, en realidad es un libro para cualquier persona que le interese la lectura como, como actividad y como tal, y además como este año ha sido algo que todos nos hemos planteado, un poco de manera más crítica también, en cuanto a lo que hablábamos antes del tema del, del acceso, de, de mucha gente queriendo acceder a los libros, pero, pero sin nosotros tener claro si la gente los leía, los, los entendía realmente, eh, entonces como creo que está bueno plantearse esas cosas. Y eh, también quería obviamente, siempre desde la literatura infantil, que también es mi, mi campo de trabajo, eh, claro. voy a traer este que eh, se llama Los Misterios del Señor Burdi,
3: y que oh, es qué, genial, bueno, eh, es una joya, o sea.
1: y que es un libro, pero es que hecho para la mediación, eh, sí. precisamente porque es un libro prácticamente sin palabras, donde lo que pasa en realidad es que te dan un título, y una imagen, que son imágenes muy, muy sugerentes por ahí, se ve bien. Entonces, la idea es que te pueden invitar a imaginar lo que tú quieras con esa imagen. En el fondo es como, mira, es un relato perdido, solo tenemos esta imagen y este título, y te da la posibilidad de imaginar. Entonces, como que es un, un libro que permite que todos, como esta idea generar, sobre todo, yo creo que en los niños y las niñas es algo muy importante, esta idea de que todos podemos ser autores, y que lo que tú imaginas de un libro es... es muy válido, y que no hay una sola forma de leer, ni una sola forma de interpretar, y eso yo creo que es una ganancia, o sea, hay algo que si un sí. libro lo puede hacer, eh, bienvenido, así que eso sería mi recomendación literaria, y todavía el paso porque tú quieres decir una más, creo.
0: Sí, por lo extraño del libro, y me ha gustado mucho, voy en la mitad. Lo voy a leer en el Club de la Catalonia. Le mando solo la librería de Catalonia. Ahí a, en el Club Narrativa. Al Gerardo, ahí que tenemos. Eh, con el Gerardo. Club... Ah, bueno. Sí. Con el Gerardo y la María José Navia, Tenemos ahí un, un match con la cata en cuanto a mediación de lectura con el Gerardo. <risa>
4: sí. Es es un un libro...
0: match. sí. Es un libro muy extraño. Némesis de Mike Wilson. Ah, oh, perdón, se me cayó el micrófono por escuchar. Némesis de Mike Wilson. Es un libro que viene en una edición preciosa y no es caro. Muy linda. Sí, muy linda. Un libro que está escrito a dos columnas. Como los libros antiguos. Mm,
1: perfecto. Como la Biblia, por ejemplo. Sí,
0: y te va contando la historia de un bar. Y la gente que está en ese bar. Pero parte como movidic así como, y este pescador. pensáis que está ahí, y realmente se saca de, de la percepción de una carita. Como digo, voy en la mitad. No podía decir para dónde voy. Es una lectura más extraña que llevo del año, ¿ya? Pero te engancha. Y eso me gusta. ¿Cachai? Como, como que...
1: el top de lo más extraño del año... Ay. Gana el premio No, <risa> no sé
0: si lo va, te, A lo mejor al final se, se arma todo y te explica todo Pero de momento va muy te, va, te, va, te dice el forajido, el cojo ¿Cachai? Como que te va describiendo a Las personas que están como dividido en subtítulos Y me, me ha gustado mucho Como las descripciones y el lenguaje que tiene Mike Wilson Es también muy fluido, muy muy rico en eso Así que esa era mi tercera recomendación oh, bueno. para, para estar un poco aparte Editorial Editorial, de verdad, se me olvida Gata, que tú soy más concienzuela Que, que yo en eso <risa>
1: Es que sí, además creo que es un buen espacio para
0: promocionarla para para... Sí, pues todo. Déjame ver. Eh, uh, uh. Ograma impresores. No, 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 es la impresora. Uy, uh, me crees que no sé. La veo en no la sale? parte. De... No, en la parte de adelante no son. Aquí está, en el, en el, en el... Es un signo muy raro, no sé, solo la conoce. Es un
4: No, oh, sale, ni un...
0: Con... no sale ni un nombre no de la editorial.
1: Oh, bueno, editorial desconocida de no, este
0: no, 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 está al final de la página Mike Wilson, ¿no?
1: En la página de Craig.
0: <coughs> no, no, está. a ver, si la encuentro les digo pero
1: Tranqui, ver, lo, lo, lo averiguaremos Y lo podemos poner eh, abajo En la descripción
0: No. <coughs> dice que fue sacado Con la Facultad de Letras de la usé, Pero no dice nada más Ah, qué
1: extraño, bueno Sí. Misterio, lo resolveremos. Oye, sale un barquito, y
0: sale un barquito. Entonces... Sale un barquito. Más
1: <risa> eh, Película o serie de este año que te haya encantado, conmovido.
0: Soy bien viejo para mis cosas cada y este año no no gracias a mi pareja, a la feña, yo nunca había visto The Office y creo que me ayudó a soportar lo peor de la pandemia gracias a The Office, la historia de Jim Pam. Dwight, eh, Mike, eh, y como que me ayudó mucho. Entonces, como esa es mi recomendación de serie. ¿Por qué? Porque creo que ya estamos, mucho van a ser más grave, No he visto las que están de moda, como que al igual que la más me gusta más un poco más leer que ver cosas. Pero esa serie, como que, la, y ahora estoy revisitando, ¿no? De Big Bang Theory, porque necesito así como algo sí, que. Sí, no.
1: sí, uno necesita algo ligerito también, obvio.
0: Sí, pero una película, así que. que que igual la vi hace poquito, y la había visto, pero no me acordaba, que es Los Miserables del 2012, donde trabaja Hugh Jackman. Véanla, no sé si está en las plataformas, la, la encontré ahí en, el, en, en esas páginas que no puedo nombrar. Y la descargué porque no la había visto la feña, y la gozamos. Y una película de hora y media, un musical, mm. Hugh Jackman y la en Hathaway, y el actor de Gladiador, que siempre se me olvida el nombre de este actor ya no. Ya, pero eso me fue. Eh, no, Gilbert. No, no. Eh, no, no, no. Russell Crowe.
1: Russell
0: Crowe. Ah, Russell Crowe. No, no sé, sí, soy muy clásico, no he visto nada de lo nuevo que ha salido. Yo, ya, contigo, contigo yo voy a la segura que sé que lo que recomendamos. No, que...
1: no, no. De hecho yo voy, eh, no, no tengo mucha vida como para ver series y todo, compromiso mirando que uno tiene que asumir. No, yo, y también voy a dar una recomendación vieja, así que me gusta que hayas dado una recomendación vieja, aunque la mía no es tan, 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 tan antigua, pero de la serie de ser del 2000. 2015, 2016, por ahí, o sea, que no es actual tampoco, eh, es una serie que te juro que para mí ha sido como mi delicia de la cuarentena, porque yo dije un día, ay, quiero ver algo ligero, pero, pero igual con un humor inteligente y todo, y encontré, eso, un eso que estaba buscando, en una serie que se llama Please Like Me, es como una comedia, muy de millennials, como eh, muy comedia de autor, porque eh, George Thomas, que es el, el creador de la serie, que es el que la escribió, actúa, la dirige, hace todo, es su vida, básicamente es, es su vida con sus amigos, qué sé yo. Y sí. que parte de una premisa muy sencilla, eh, en el primer capítulo lo que pasa es que él tiene una novia, y la novia termina con él, eh, y le dice que, que es gay. Y dice, bueno, termino contigo, en realidad ya no esto no funciona. Y bueno, y además eres gay. Y él dice, soy gay. Y bueno, ya se da cuenta que lo es Y bueno, le empiezan a pasar dif Diferentes situaciones y todos los papás Además son personajes muy geniales eh, Y nada, lo, de verdad que me la he devorado La encuentro encantadora eh, Muy encantadora y, y creo que tiene un, un humor muy Raro, pero inteligente Así que la recomiendo De todas maneras wow. Y yeah. así que por ahí te la notas Al verano Y eh, eh, nada, pues quedamos con, falta recomendación de algo para escuchar, sea música, sea podcast, ¿qué que te ha motivado este año?
0: hoy ¿sabes que? Voy a, voy a pecar aquí. Escucho muy poco podcast por esto mismo, porque como he estado trabajando mucho editando videos y editando mm, audios,
3: mm.
0: no, no puedo escuchar muy libremente. Pero voy a recomendar a uno de la casa eh, de Fulgor, que... Me dejó así como... Yo la venía siguiendo mucho hace mucho rato a ella por sus redes sociales, todo.
1: La eh,
0: a la ca... No, es que ese, para mí, no, no hay que recomendarlo. Ese... docu tiene que salir siempre, siempre, siempre. Eh, no he visto nuevos capítulos, pero... Eh, bueno, todos los de temporada, eh, ya los escuché. Pero es de historia dicta ¿ya? Que está haciendo mm. un programa... Y está re bueno, está re bueno. No he tenido tiempo, escuché los dos primeros capítulos que me quedé ahí muy emocionado y, y nos llegó este proyecto donde me he dedicado mucho a la edición que no he podido escuchar. Entonces, como que eso. Y cualquiera de fulgor, yo creo. vamos Eso recomendaría para escuchar. ¿sí? Yo creo que en el verano, a diferencia de, tu, de la mayoría de gente que se va a poner al día con Célito, yo voy a poner al día con podcast. Porque también me, gusta, me gustaba mucho el de Radio Ambulante, Las Raras y que lo pude escuchar, y lo me ha puesto al día con sus nuevas temporadas.
1: Buenísimo, buenísimo. En general, esa, esa recomendación, eh, y nos están poniendo aquí, pero interno, una recomendación bien interesante, que se acabe la economía, <risa> estoy de acuerdo. Eh, ese podcast es de fulgor, asumo.
0: Sí, Así de la que, bueno, de políticas económicas.
1: No, recomendadísimo, muy importante tema eh, Y sí, me, me gusta la invitación A ponerse al día con los podcasts Yo también traje uno que descubrí hace poco eh, Que me pareció súper bueno Además para este fin de año Porque yo antes, cuando ya cuarentena más estricta Tenía más tiempo para escuchar podcasts También ahora es, la vida se me ha hecho más rápida Más caótica, más todo Entonces encontré este podcast que se llama Pila de libros sí. Son cápsulas cortas lo, 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 lo conoces Cápsulas cortas de temas, con, temas literarios Pero... Así muy sencillos como tips para leer novelas gráficas, eh, tips para leer eh, diarios de escritores o textos de no ficción, o qué sé yo. Y me encantó, o sea, encontré de genial cuando uno de repente tiene un poquito de tiempo para escuchar algo, eh, y sobre un tema específico, y son, no sé, 20 minutos, y uno dice, sí, pues. listo, ver, fue un día que lo aproveché porque aprendí algo, <risa> o pensé algo que no había pensado, no sé, le di vuelta a un tema, así que me, me, me cayó sí, bien. Es...
0: Es como, es, como de eso, es como el programa de Netflix que tú también nos recomendaste y que te decía que había que verlo al desayuno. Sí. Eh,
1: <risa> ¿Verdad? Sí, <risa> como para verlo al no, desayuno sí,
0: No me acuerdo. Sí, sí, no, sí que, de, oh.
1: se llama eh, en, en Pocas palabras
0: En Pocas palabras No, grande pila de libros, sí, lo, lo escucho. Y, y sobre la misma cata, Epistolar, que es este programa. Epistolar. Que, sí, que ahí... Lo recomendó el
1: Seba, señor
0: Sí, seba. sí que son, son cartas. Oh, Saluda al seba todo esto que estamos con colapsos. De fin de año, pero ya saliendo a flote Lo vamos a lograr Oye Cata, y ese sería como La, la recomendación del año Yo bueno, he disfrutado A cada momento El programa, a todo esto Y ahora veníamos Estoy haciendo una pausa así como De conversación, porque ahora viene nuestra mención de de, de, de que nos da el corte ya para llegar al final de la temporada que Yo creo que me tiene con pena, por eso no, como que no paso tan rápido a leerla
1: <risa> No queremos despedirnos, estamos sí, pasando tan bien.
0: Sí, parece Pero ya que estamos en esa ¿Sabías que somos especialistas en clubes de lectura? Tenemos más de 13 años de experiencia encontrando a las personas con sus lecturas favoritas Este año no nos quedamos cortos y tenemos nuevos lanzamientos Quiero contarte que estamos con el club Cuentos por nocaut y con el club, club Les Desobedientes. Toda la información la puedes encontrar en www.bibliotank.cl o a través de, una, de nuestro Instagram. Son los clubes con los que vamos a partir el 2021. Te esperamos. Yes.
1: Se vienen. Se vienen sí. cosas muy entretenidas en el 2021, así que muy atento a la sí. página del Instagram de Bibliotank, porque están todos estos humildes servidores muy dispuestos a empezar a trabajar para generar cosas entretenidas para el próximo confinamiento, así que se viene, se viene sí. bueno
0: maravilloso y Casta, estamos llegando ya al fin de este programa quiero que Mugay una porque voy a aprovechar de sacar una foto al tiro para que después la vean en ya. nuestro Instagram a la gente que está ahí y mientras voy a sacar la foto te hago la pregunta que dejes recomendado la lectura de siempre con la cual estamos cerrando los programas 3, 2, 1 fotito mira le hicimos todo durante el programa maravilloso Pero, eh, Mateo ya. Sí.
1: Eh, no, o sea, yo más que una lectura quería eh, decir que eh, le agradezco mucho a la editorial P. Espiral, que me mandaron los libros y me hicieron sentir muy influencer, cosa que no soy, pero, pero tal vez, esto es el inicio de una carrera. ¿Y cómo, y, cómo,
0: ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese, ese nexo?
1: No, me dijeron que queríamos mandar una novedad y yo, pues, pues adelante.
0: <risa> ¿Quién soy yo para negarme?
1: Y, claro, porque me negaría a... Estar... Eh, desinteresado Regal Así que él eh, les dijo, bueno, por supuesto, les conté que estaba participando aquí y que iba a mencionar los libros de ellos, que son...
4: Estos,
1: yeah, Piñen de Daniela Catrileo, que de yeah. tu que te había encantado. Yeah. Sí, muy bien. Entonces mis libros para leer ahora en vacaciones de Navidad. Yo, ¿no? Todavía de Claudia Andrade. Y, esta, además que lo quería leer hace mucho tiempo, Las Durmientes de Camila Valenzuela.
4: Bueno. Así
1: que gracias, Pedro Espiral. Me encanta. Eh, y nada, lo leeré con mucho gusto. ¿Y tú, Coque, qué estás leyendo o qué quieres
0: eh, recomendar? Ucha, yo voy a ser igual que tú, entonces voy a ser niño influencer. Eh, ya, pero, eso, este, es niño eh, influencer. Eh, pero fue gracias al programa, eso hay que decirlo. Cocorococ eh, Kok Editoras. Eh, ah, bueno, me, mandaron sí, me mandaron para leer el último lanzamiento y si les podía hacer una reseña ahí en copelector, que, que también se ha ido un poco ella la ha visualizado un poco más que es el, de un, su último libro que se llama Las Niñas Traviesas de Marian Plutzik y que fue ilustrado por Karina Koch ¿ya? y es la historia de tres jóvenes que viven en Valdivia tres chicas que viven en Valdivia que están entre los 12 y 13 años y que están descubriendo la vida de eso. pero tienen temas muy interesantes para conversar porque está... La conversación de la, del hogar homoparental homo está lo de sentirse en la libertad psíquica y emocional de poder expresar tus sentimientos y emocionalidad sexual, por decirlo de una manera, eh, como tú quieras, sin sentirte juzgada y de esa amistad que se van poniendo a prueba y todo con una banda sonora de la lluvia valdiviana, así que es hermoso, hermoso libro y con las ilustraciones precisas simple, con la maestría que tiene Karina, y que es una lectura que yo como digo, disfrutáis de los 0 a los 99 años, si queréis leer algo así o fomentar la lectura o hacer un regalo ahora que se viene, Las Niñas Traviesas de María Plutzik
1: de Coroca
0: editoras, dime
1: no, eso me mucho. Oye, Coque, eh, nada a decir que muchas gracias por todo, por eh, tremendo compañero, homenaje al Coque por la paciencia, por el apaña, el aguante, han sido meses oh. no tan fáciles y este ha sido un gran espacio, así que le agradezco y agradecer a Fulgor también por todo el apaña, de verdad.
0: Sí, como siempre, fulgor ahí siempre detrás. Y como dijimos al principio, que vayan a, a ver todos sus podcasts, que siempre están muy buenos. Y seguir promocionando este. Si nos están escuchando, compártanlo compártalo con sus amistades. Ah, una cosa que está pasando, Bonita Cata es que mucha gente ha llegado a nuestros clubes y decía, yo les conocía por el podcast. Y ¡Ay,
4: es como, no! Oh.
0: Y es como, oh, en serio, sí. Así eh, que, muy bueno. ¿no? Y agradecerte a ti que te, que te querido sumar a esta idea loca de la tercera temporada y, y que toda la guate va a estar siempre ahí, pues Cata, así que se si sale muy, ma, mucho más bacán este programa tener una, una animadora sí. como tú ya y como siempre agradecer a los chiquillos de Fulgor Y Cata, la última canción del año
1: La última canción del año no, bueno también estábamos como en modo recuento, así que dije ya, ¿qué canción de este año? O sea que haya, se haya estrenado y haya aparecido este año yo dije, esta canción me, 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 me alivió la cuarentena, o me encantó, esto como de es mis favoritas del año y todo, eh, y pensé en esta que me encanta, que se llama Corazón Astral, de Javier Amena, artista chilena además, así que está bueno promocionarla, y nada, yo escuché esta canción y dije, qué ganas de irme a la blondie ahora bailarla, bueno, resultado que seguimos sin poder y no sabemos cuándo vamos a volver, pero eh, nada, eh, siento que tiene ese espíritu, así que por eso también la, la dejo.
0: Ya, maravilloso. Ya pues, ojalá nos veamos en una cuarta temporada. Que estén muy bien. Gracias por escucharnos esta tercera temporada de Al Tiro, podcast, literatura por y actualidad. Chao, chao. Chao, chao.